0: De, de San Lorenzo Redes, eh, presenta acá en, en Delta Medios, que es nuestra casa, eh, así que nos están pudiendo, sepan los socios que no tienen excusa, eh, salimos, estamos saliendo por Facebook de San Lorenzo Redes, estamos saliendo por, sal, eh, por eh, DeltaMedios.com, por San Lorenzo Redes en Twitter, ahora por Periscope y por YouTube también, ¿sí? así que esta entrevista va grabada, la vamos a subir, eh, al final del programa les vamos a estar diciendo dónde, pero nos pueden ver eh, de todos lados para que puedan conocer un poco más eh, a soñar huevo y, bueno, eh, lo dicho, ¿no?, este, este nuevo espacio para todas las nuevas agrupaciones de, de San Lorenzo.
1: Excelente, excelente, Luquitas. También tenemos con nosotros a, a nuestro integrante santiagueño, el señor Guisca, desde Santiago del Estero, porque San Lorenzo Redes es federal, tenemos integrantes de todo el país. Así que, buenas noches, Guisca, ¿cómo estás? Hola,
2: Buenas noches a ustedes, a los invitados a, Y a todo lo que nos supongo que está viendo mucha gente ¿no? Eh, bueno, contento de arrancar este, este ciclo de, de San Lorenzo Se les presenta para escuchar a, la, a las nuevas agrupaciones eh, que, que vienen a plantearle eh, una opción al socio ¿no? Y es muy importante que se den a conocer Den su idea sobre el club, su, sus proyectos, propuestas y demás Así que bueno, bienvenidos a los invitados te paso la palabra, Gustavo, para que lo presentes a... Bien, bueno, de
1: acá, el último integrante que, que está con nosotros hoy del, del grupo es nuestro contador estrella, Santiago Quiroz. Santi, ¿cómo estás?
3: Hola, Gus, Lucas, Disca. Ah, primero, bueno, darle la bienvenida a los invitados, a Cristian a Fabio. Eh, sí, es un lindo ciclo que que estamos empezando, que empezamos a cañar desde, desde San Lorenzo Redes y es una... Es una gran oportunidad para que todos los socios y socias y todo el mundo involucrado pueda interiorizarse bien en las distintas opiniones que hay del club en el día a día y que cada uno pueda pueda formar mejor su opinión para, para el futuro y que todos podamos hacer un mejor San Lorenzo todo el tiempo. Así que primero bueno agradecerles por haber aceptado comenzar con este ciclo
1: y bueno, sigamos... Con el Bien, Bien. Yo, yo antes que nada, antes de seguir, eh, también quería agradecer, obviamente, a, a Cristian, a, a Fabio por estar acá con nosotros, pero también a Sebastián alazoro que fue que hizo posible también que nosotros podamos estar hoy, hoy charlando con Soñar Boeo, así que va, va mi agradecimiento para, para él también. Así que bueno, ahora sí, los presento a nuestros invitados, bienvenido Cristian, bienvenido Fabio, eh, obviamente que... Eh, vamos a, como, como ya les habíamos dicho, la idea de, de esta charla es que ustedes eh, puedan presentarse como, como agrupación y contarnos qué es Soñar Ruedo, cómo se formó, a partir de cuándo, y eh, bueno, lo que ustedes quieran. Bueno, bueno primero
4: saludar a todos. Eh, muchachos, gracias por, por la invitación. Es un gusto estar con, con todos ustedes y bueno y con el público que nos está viendo y escuchando. Eh, bueno, Soñar Boedo es un espacio que nació hace un año casi, en mayo cumplimos en este mes un año, eh, y lo iniciamos un grupo de amigos, como es Cristian Mera, Armando Gentili, y bueno, Y ya el año pasado veíamos con mucha preocupación lo que estaba pasando en el club, eh, con algunas cosas que estábamos viendo que no nos gustaban, que, bueno, teníamos un diagnóstico previo, por así decirlo, y, y bueno, comenzamos desde mayo todos los días a, a hablar con amigos, con socios, y fue naciendo este espacio que es Sonia Argoedo, eh, que es un espacio muy especial porque lo creamos, como ustedes pueden ver, tres años y medio antes de las elecciones. ¿no? de las próximas elecciones algo que habitualmente no ocurre en San Lorenzo en San Lorenzo todas las listas se arman seis meses antes de una elección y con un líder a la cabeza entonces la gente y los socios van atrás de ese líder y se presentan a elecciones nosotros lo que hicimos es todo lo contrario hicimos eh, pretendemos trabajar en equipo y juntar gente que, que bueno que se sume a nuestro proyecto que es, primero, cambiar el modelo de club. Consideramos que esta, este modelo del club actual, como está gestionado, está, está agotado. Está agotado porque, bueno, viene eh, con una... Eh, es prácticamente lo que nosotros decimos, un club cerrado, sin políticas, cerrado para los socios, por supuesto, y sin políticas, cuando vos no tenés en un emprendimiento personal, políticas en, en una empresa bueno o en un club, es exactamente lo mismo San Lorenzo no tiene política en el fútbol profesional no tiene política comunicacional no tiene política en el fútbol juvenil y si la tienen está muy mal administrado ¿no? Eh, el famoso vamos viendo no hay ideas a corto plazo no hay proyectos a mediano y largo plazo bueno, una, una serie de cosas que en San Lorenzo están muy muy mal en todo nivel, a nivel económico, financiero deportivo institucional, entonces ¿qué dijimos? Bueno, para cambiar esto ¿qué hace falta? Y hace falta meterse Como te metes? Y bueno participando en la política del club eh, convocando a, a gente amiga que tenga muchas ganas de trabajar para cambiar este presente de San Lorenzo nosotros muchachos cuando nos juntamos dijimos, la política queda afuera de este espacio, queda absolutamente afuera, la ideología de cada uno la dejamos fuera del espacio y anteponemos el nombre de San Lorenzo, por sobre todas las cosas, porque ya vieron lo que nos pasó. Eh, hubo mucha gente del club que usó a la política para beneficio propio y no usó a la política para San Lorenzo, para crédito de San Lorenzo. Entonces, nosotros lo primero que dijimos, bueno, muchachos, hay que despojarnos de los egoísmos, de las miserias, de la política... Y acá somos todo un equipo, concepto de equipos, muchachos que en San Lorenzo se perdió hace muchos años, en todo sentido. Y volver a abrir un club para todos los socios, que entren, que aporten sus ideas, que cambien. Hay mucha gente joven que se necesita. Eh, vemos las mismas caras hace 20 años, los mismos directivos. Vemos con mucha preocupación cómo está administrado San Lorenzo, legítimamente muy bien administrado porque... El 80% de los socios votó esta comisión directiva. Entonces nosotros consideramos que esta comisión directiva se tiene que, que quedar hasta terminar su mandato. De ninguna manera atentamos contra la constitucionalidad de, de la institución. Eh, si no permitimos algunas cosas que... O no, no permitimos, no, no compartimos algunas cosas que pasan. Que por ejemplo el vicepresidente primero del club, ahora en ejercicio de la presidencia, le diga a la gente que él no sabe cómo está el club, que se tiene que tomar 15 días para determinar cómo están las cosas en el club, siendo parte de esta administración ya desde hace muchos años. Eh, no nos gusta eh, el modelo de gestión, un San Lorenzo con un director general puesto por, por Marcelo Tinelli, una figura que en el estatuto no existe y 12 gerentes, muchachos, 12 gerentes que le, le, le originan al club una erogación casi mensual de más de 4 millones de pesos que puede ser utilizada en cualquier otra actividad, en cualquier otra obra, en cualquier otro beneficio para para el socio. No estamos en contra de los gerentes, ¿eh? porque de hecho puedes tener uno, dos, tres gerentes en un club, pero 12 con, 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 esos, con esos sueldos de seis cifras que te generan una erogación terrible por cómo está San Lorenzo hoy en día eh, nos parece algo macabro para la economía de San Lorenzo bueno, y así un montón de temas que seguramente lo vamos a estar hablando con esta charla, muchachos, les dejo la palabra a ustedes, a Cristian
1: Bien, Cristian vos vos querés agregar algo a lo que decía, lo que decía Fabio Sí tal, como les comentaba antes
5: eh la falta de comunicación es tremenda, ¿no? De, tenemos un gerente de marketing y un gerente de prensa, Fabio recién hacía mención a los gerentes, y el socio se encuentra ávido de información que la tiene que ver cómo la, la encuentra, escarbando entre las redes, viendo a ver si algún amigo le pasa algún dato o si tiene algún amigo dentro del club, cercano a la comisión directiva cuando en realidad los dueños del club somos nosotros. O sea, nunca nosotros tenemos que perder de vista eso. Eh, nosotros somos los dueños y elegimos a quienes queremos que administren lo que es nuestro. Entonces, eh, volviendo sobre lo que les decía, la falta de comunicación, la falta de información, eso también hace mella en la gente. Tengan en cuenta que... El presidente, ahora en licencia, es la figura más importante de la televisión argentina, prácticamente. Y, y en San Lorenzo eso no se ha visto reflejado en ningún momento. Porque nosotros tenemos en nuestro poder una marca, que es la marca San Lorenzo, una marca conocida hoy mundialmente por distintos factores que se fueron dando durante el transcurso de la vida institucional del club. Y eso está desperdiciado, eso sería una fuente de ingresos también incalculable y no está siendo explotado de distintas formas, ¿eh? con distintos actores, con distintas gestiones, con distintas publicidades. Mire, hubo algo muy bueno que nosotros siempre lo dijimos, que fue el Cuervo Móvil. Cuando se tomó la decisión de hacer el Cuervo Móvil, se federalizó al club. Se abrió las puertas del club y se acercó al socio del interior. Hoy el socio del interior está muy castigado por esta gestión. Nosotros hablamos con ellos y ellos nos manifiestan su sentido, dolor por el abandono que tienen por parte del club. Tengan en cuenta que ellos pagan una cuota social prácticamente por amor, porque hay muchos socios con los que hablamos que ni siquiera conocen el nuevo gasómetro y son socios, hace años entonces, ese cuervo móvil que hizo historia que amplió la masa societaria en miles de socios duró prácticamente nada o sea, en San Lorenzo las cosas buenas no tienen continuidad, no hay continuidad, no se le puede dar un proceso de continuidad en el tiempo como tuvieron otros equipos de fútbol que su explosión duró una década, por ejemplo. Tenemos, estamos llenos de ejemplos, no los voy a nombrar en un programa donde todos somos cuervos, ¿no? Pero todos sabemos quiénes son Y nos duele. Porque, ¿qué tenemos que envidiarle nosotros a ellos? Nada. Lo que falta es amor por el club y una imperiosa necesidad de gestionar de otra forma. Porque esta manera no es la manera de gestión, no es el modelo de club, como decía Fabio, que nosotros pretendemos. Entonces ahí también tenemos un, una gran diferencia con la actual dirigencia, ¿no?
1: Claro, sí. Yo, yo la verdad que está buena, la, la, muy buena la, la introducción que, que hicieron tanto Fabio como, como vos, Cristian, porque bueno tocaron varios puntos de los que nosotros como, este, como grupo hoy queríamos charlar con, con ustedes, consultarles a ustedes, preguntarles. Eh, me quedo ahí con algunas palabras de de Fabio, este, hablaba de un diagnóstico previo, hablaba de un modelo, eh, de la participación joven también. Este, vos hablaste de los socios del interior, que es, es importante, por eso hacía yo hincapié en, en, en Guisca, en nuestro compañero. Eh, hablando ya un poco más de, más allá de que, de, de que en la presentación lo vienen esbozando. Eh, y en cuanto a lo que es la situación actual del club, a nosotros nos gustaría que ustedes también pongan este, en conocimiento los socios, eh, y, y más allá de lo que todos podemos ver, porque esto se puede ver, el desmanejo que hay que hay en, en San Lorenzo, este tema de eh, bueno las licencias del presidente, de, bueno, de, de cómo... De cómo eh, están manejando en los últimos años un montón de otras cuestiones que, que seguramente con, con el correr de la charla se van a ir, se van a ir tocando pero, pero bueno que si ustedes pueden ahondar un poco también en, en, en hacer un, un diagnóstico de, de, de la situación del club eh, en cuanto a yo por ejemplo había pensado en, en una pregunta que si ustedes tienen una idea o, o si lo, lo piensan, lo tienen como proyecto si en el caso de poder eh, eh, ganar las elecciones cuando cuando las elecciones obviamente estamos a, a todavía falta un tiempo pero está bueno lo que decía Fabio que se hayan que se haya las elecciones eh, si en algún momento ustedes tienen pensado hacer algún tipo de auditoría eh, de, de ver este, bueno, cómo se fue manejando el, el, el club en estos tiempos en las cuestiones económicas eh, y bueno con, con, con relación a transferencias Sí, ahí ya
0: nos colgó un poquito Gustavo, bueno. pero más allá de, de eso, ¿no? La pregunta justamente es esa, ¿no? ¿Qué diagnóstico ustedes hacen eh, inicial de, de lo que saben, ¿no? obviamente, porque actualmente no están dentro del club? ¿Cuál es el diagnóstico que hace la agrupación en sí eh, sobre, sobre el presente?
4: Bueno, mirá, el diagnóstico es amplio, porque no es solamente la mirada que vos tenés que tener como qué pasa en el plantel profesional, sino es una mirada amplia en distintos temas. Por ejemplo, la primera mirada que te digo es que <coughs> nosotros eh, acompañamos eh, la primera gestión de, de gobierno de Matías Lamen, integramos el departamento de, de relaciones institucionales, con, bueno, con, con Cristian Mera, con Armando Gentili, con Luis Velázquez, y, y nos pareció un primer proceso muy bueno de gestión. Se hicieron muchas cosas muy buenas, se ordenaron muchas cosas. Lógicamente que el, la permanencia en el poder te va desgastando y eso hace que vos te sientas como dueño del club, por así decirlo, y sucedan cosas que no tienen que suceder. no Porque, como dijo Cristian, el club es de los socios. La primera mirada te digo que eh, lo que vemos es el, eh, la falta de comunicación con el socio, el destrato que tienen algunos, alguna gente del club para con los socios fíjate que en plena pandemia San Lorenzo no le hizo una caricia a ningún socio del club eh, una mirada no, no te digo del socio del interior y del exterior te hablo también de los socios como nosotros que recibimos acá en Buenos Aires en Capital, en Gran Buenos Aires nosotros vamos a cambiar el sistema que tiene San Lorenzo de manejarse con los socios queremos que el socio venga que la familia vuelva al club que se sienta a gusto nosotros tenemos la posibilidad de, a ver chicos, hemos sido criados en el viejo gasómetro en las instalaciones de Avenida Plata, tanto Cristian como yo, por ejemplo, y sabíamos lo que era entrar a las 2 de la tarde eh, al club y que tu viejo te venga a buscar de los pelos a las 10 de la noche, porque había vida social, porque podías ver un entrenamiento, porque tu hermano estaba jugando al básquet, o si estabas en la pileta y tu hija estaba haciendo gimnasia. Queremos volver a eso. No queremos el destrato al socio que cuando vos vayas a la sede eh, te, te presten una, una mala atención porque vos sos socio y estás pagando. Eh, mucha gente hace un esfuerzo muy grande para contribuir al club con cuotas sociales, abonos, abonos al polideportivo, eh, chicos que hacen deporte pagando su arancel, todos en la ciudad deportiva, por ejemplo, es un desastre. Descuidada totalmente la sede de Avenida Plata, ni te cuento, y lo que es el pando, bueno, ya eh, en descuido total. Entonces nos preocupa eso muchísimo. Nos preocupa la cantidad de socios que dejaron de ser socios por distintos motivos. Porque por ahí la pandemia no les permitió poder seguir pagando por su economía. Eh, porque el fútbol profesional de San Lorenzo es un desastre, muchachos. Yo estoy acá hablando con ustedes y hasta hace un ratito me entero que en la Copa Libertadores clasificaron a octavos de final todos los equipos argentinos, que en la Copa Sudamericana la mayoría de los equipos están adentro en otra fase, y yo veo San Lorenzo que tuvo la posibilidad de perder hasta 1 a 0 con Racing para seguir en la liga, y es increíble se perdió a cero, algo que no se entiende. O sea, este desmanejo del fútbol profesional, que también lo vamos viendo, lo vamos notando, a lo mejor muchos me dirán, ¿ustedes son son críticas? Sí, son críticas, pero también tenemos soluciones. ¿Cuál es la solución? Y tratar de no incorporar como se incorporó. Fíjense ustedes que San Lorenzo tenía la posibilidad en dos años, el año pasado y este, de jugar sin descenso, muchachos. Cuando ustedes podrían haber puesto, no sé, a ver, Los Romero, Di Santos si se quiere, Torrico... Y poner todos los chicos, todos los chicos, para que se vayan haciendo, para que vayan ganando eh, un poco de experiencia, para que jueguen sin la presión esa de que no hay descenso. Entonces, valorizar a los chicos era algo fundamental y no se hizo. La fábrica de jugadores, como la llamamos nosotros, que son las divisiones inferiores, totalmente cerrada. San Lorenzo tiene un cuerpo técnico de, de divisiones inferiores hace ocho años. Y son muy pocos los jugadores que que, que, que pudo sacar San Lorenzo y, y los que vendió y mal vendió. A ver, yo le doy los últimos tres casos, el caso de Gaich, de Senesi, de Julián palacio que para mí fueron mal vendidos y esa plata que ingresó al club no se utilizó para reinvertirse en otra cosa, sino para pagar deuda. Bueno, seguramente Cristian les va a contar el tema de la deuda, los juicios. Nos moviliza eso realmente, queremos que San Lorenzo cambie la manera de administrar. Eh, fíjense muchachos que esta comisión directiva eh, no hace reuniones, no se le informa nada al socio. Una, una, un presidente en ejercicio, el vicepresidente primero, que en su momento iba a ser candidato a presidente y fue bajado por Marcelo Tinelli, a mí si me hacen eso yo me voy muchachos, no quiero saber nada por dignidad. Bueno, siguieron. Por eso digo que toda esta gente tiene que quedarse administrando San Lorenzo de Almagro porque son solidariamente responsables de la, de la actualidad de San Lorenzo.
0: Aconte nosotros... una cuestión, Fabio. Perdón que te interrumpa a lo que decías. Que es importante decirlo porque es información también. Que la próxima asamblea para aprobar el balance va a ser el, 20, el 26 del mes que viene. Está bien, uno entiende el tema de la pandemia y demás, pero recordemos que fue un escándalo que se trató de tapar lo de la Asamblea y lo del balance de San Lorenzo. Eh, que después, bueno, Santi, que es, eh, que es contador y está en el método y, y siempre está, está con los números de San Lorenzo, lo, lo vamos a charlar. Que es una situación grave, o sea, a nivel institucional y financiero, es un, es un tema muy, muy delicado y que. Recién el mes que viene se trate, o sea, con la urgencia que tiene algo así, creo que también no eh, pinta un poco lo que decías
4: vos. Eh, muchachos, yo les digo algo: nosotros no calificamos a la gente de San Lorenzo, ¿eh? porque tenemos muchos amigos de todas las listas, de todos los grupos. Nosotros sí calificamos, ¿sabes qué? La, la falta de idoneidad que tienen algunas personas que han sido comprometidas precisamente para administrar a San Lorenzo de Almagro y lo están haciendo mal con la confianza de todos los socios que lo han votado. Así que bueno, vemos muchas cosas de ese tipo en San Lorenzo Almagro, la parte legal, la parte económica, te puedo ampliar un poquito Cristian, que es abogado y, y seguramente se va a explayar mucho mejor que yo en esas cosas, pero eh, digo, eh, estamos preocupados y venimos no a hacer una, un espacio más, venimos a proponer un cambio muy grande en San Lorenzo, para eso estamos trabajando con, con mucha gente, que se está acercando, mucha gente grande, muchas, muchos jóvenes, fundamentalmente, que tienen muchas ganas de entrar, de participar, chicos, de poner idea de poner a un San Lorenzo que es gigante, inmenso, y, y la verdad que no tienen ni idea, esta gente, cuando digo esta gente, digo estos amigos que hoy están administrando eh, el club, no tienen ni idea, no hay, no hay presencia dirigencial en San Lorenzo, chicos, no hay 24 por 7 de un San Lorenzo en el club, en ninguna área, eso es preocupante fíjense que han venido los chicos del futsal el otro día, campeones de América por primera vez en la República Argentina un campeón de libertadores de América de futsal, no lo han recibido ningún dirigente salió campeón del básquet y, y pasó desapercibido no pueden hablar los protagonistas en, en ningún medio, o sea pasan cosas bastante fuleras en San Lorenzo que no nos gusta por eso venimos con esta propuesta de decirle a la gente, tenemos este espacio, acompáñennos, estamos armando equipos fuertes de laburo en cada área para poder revertir esta situación y ser una alternativa más, porque fíjense muchachos que no había una alternativa política muy fuerte en las últimas elecciones, como para contrarrestar la parte oficialista. Bueno, nosotros queremos participar en la vida del club, queremos conducir el club con mucha gente con mucha gente amiga, socio de San Lorenzo y no en forma personalista. No es el San Lorenzo de Tinelli, no es el, eh, el, el Napoli de Dino de Taurentis, el, el Milan de Berlusconi, no, no. Esto es San Lorenzo de los socios. Un y queremos
1: que vuelva a ser de los socios. Por eso queremos sí. trabajar en equipo. Bien, 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 Fabio. Vos sabés que, bueno, antes de, de pasarle la, la posta a Santi, que seguramente lo veo ahí con muchas ganas de, de preguntar respecto de la administración y demás que, que estábamos justo que estabas hablando, eh, y, y, y siguiendo un poco con, con la línea esta de, de, de cómo se maneja la dirigencia actual de San Lorenzo con algunas cuestiones, me gustaría conocer la opinión, tanto tuya, Fabio, y sobre todo de Cristian, que es un hombre de derecho. Eh, de lo, lo sucedido con los socios eh, Walter Callaro Manuel Weyman y, y Pablo Cúcaro eh, con respecto a los derechos de admisión y, y a los allanamientos que, que, que se produjeron a ver bueno,
5: yo soy abogado penalista no, me imagino que lo saben eh, nosotros no no justificamos bajo ningún punto de vista el tema de las amenazas no, no no compartimos eh, esa mirada, pero tampoco me parece que se fueron de mambo. O sea, allanarle la casa a un socio, eh, poner derecho de admisión. Hoy hay muchos pibes que están con derecho de admisión en el club. Entonces, me parece que un, una cosa es una falta de respeto ante un momento delicado que está pasando el club y que la, hay que entender a la gente también. O sea, cuando uno es líder, eh, tiene que ejercer ese liderazgo. Sí. Y ese liderazgo tiene diversas facetas. Una de ellas es el entendimiento. Entonces, vos estás administrando sentimientos. Sentimientos de un club de fútbol, no de un club de hockey sobre patines. Que está atravesando una situación económica financiera, y fundamentalmente futbolística paupérrima. Entonces, la, y en, en medio de una pandemia donde la gente, donde todos estamos encerrados hace más de un año, no podemos ir a la cancha, no nos podemos expresar. Entonces, a ver, también hay que entender un poco a la gente, ¿no? Y eso lo tiene que hacer el líder. Yo creo que esto se solucionaba con un llamado o con un, no sé, un encuentro porque no debemos olvidarnos que somos todos hinchas de San Lorenzo. Entonces, a ver, en lo personal, si yo hubiese sido el presidente, hago que me traigan al pibe adelante mío. Digo, bueno, convóquenlo al pibe, tráiganme a este socio, yo quiero charlar con él. A ver qué siente, qué pasa, qué le pasó por
1: la cabeza, ¿por qué hizo eso? Tengo entendido, bueno, en el caso, creo que de, de, en el último caso, que todavía sigue, porque creo que tienen definido el, el, el teléfono celular y el carnet de socio, el zúcaro, las amenazas no fueron tales, obviamente, según los dichos de él. Eh, y en, caso, en los casos anteriores, me parece, Cristian, que también, eh, más allá que, bueno, Entiendo tu, tu posición desde, desde el derecho penal, sobre todo el eh, de, de, de tema amenazas, pero creo que todos los socios y los hinchas de San Lorenzo en una red social como Twitter eh, hemos dicho, o hemos, a ver, yo mismo y, y, y creo que la misma y mayoría yo también. de los que aquí acá, este, hemos dicho, no, hemos puesto cada. cada Imagínate si por cada, por cada tweet. Que, que hace la gente, el socio, el hincha de San tienen que hacer algo de eso. Eh, me parece que, y, y más que Pero nada, nada que que renté, más, claro, y más que nada, se lo pregunté por el hecho de que creo que hay cosas mucho más importantes a las, que, a las que prestarle atención que si un hincha o un socio dice que vamos a quemar la vinería porque está caliente, porque eh, perdió la Copa Libertadores con un equipo que, que quizás entendíamos que podía. Llegar más lejos, o, o porque eh, entiende que, y ya lo vamos a charlar, entiende que eh, hay algunas contrataciones de jugadores que no son serias, normales, lógicas, razonables. Me parece que todas esas, esas cuestiones eh, no pueden llegar nunca a donde llegaron. Eh, no, no puede pasar un socio lo que pasó el eh, en ruso en Neweyman llegando a la cancha, que no intentar. Que le, que le saquen el carnet en la cara y le digan andate porque puso un tweet que, que no sé con qué de la minería de de era me parece a mí eh, ojo eh, creo yo que, eh, que exageraron por demás eh, más allá de que yo entiendo la cuestión de derecho también soy abogado no soy penalista pero entiendo la cuestión de derecho me parece que, que es una exageración y creo que la solución eh, comparto la, que, la, que, la solución que das vos Cristian sí, bueno a ver quién es el socio, che, llámelo, a ver qué, qué es lo que pasa, por qué puso esto. O de última, preocupate de por qué todos los socios estamos expresándonos de esta manera eh, en una red social que, que, que se presta para eso, ¿no? Eh, preocupate por eso, a ver qué, che, qué estamos haciendo mal. Me parece que también hay una soberbia por parte de los dirigentes que, que es excesiva y que deberían, poco también, ¿no? A, a veces, dicen, che, bueno... Eh, vamos a ver qué, qué estamos haciendo mal porque no, no es uno no son dos no son tres a tres se lo podés hacer a tres le podés hacer todo como decías bueno a, a algunos colegas nuestros dicen los boludos de Twitter sí pero los boludos de Twitter por lo general terminamos teniendo razón siempre ¿no? entonces eh, me parece a mí que, que es una exageración por eso quería tu opinión también y la, y la de Fabio eh, además perdón Fabio este, ¿No? además
5: se da en un momento, como les decía, bastante crítico de la vida institucional y para nosotros fue una manera como de desviar el centro de atención. O sea, fue una jugada bastante siniestra que se utilizó, se bien utilizó por parte del oficialismo como para desviar el centro de atención. Ya te digo, esto se solucionaba fácil, muy fácil. Porque aparte, este... Como bien vos decís, yo tengo un límite porque conozco eh, ese límite justamente porque me, me preparé y estudié para eso. Entonces, cuando llego a ese límite, freno. Pero no se le puede pedir eso a la gente de a pie, que no tiene por qué, y que además está atravesando, como les acabo de decir, una situación bastante acuciante desde todo punto de vista, y que tal vez su única descarga es ver que la pelota el domingo entre y pueda festejar un poco y descargar un poco todo lo que está atravesando. Entonces, eh, un hincha, un socio, es un par nuestro. Y vuelvo a reiterar, hay muchas situaciones que se pueden resolver sentados en la mesa de un café, muchachos. Que no hace falta recurrir a la justicia, ni allanar, ni poner el derecho de admisión. Porque no, o sea, no son delincuentes, este es el tema. No son, de, y aún, y aún, no, 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 aún siendo no, no, delincuentes, claro, y aún siendo delincuentes, si hubiesen eh, cumplido la condena, también te, o sea, es muy fina la, la, la discusión, y es, y es muy, es un error gravísimo lo que han cometido, que yo creo que también les va a costar, le, y yo lo vengo viendo en las redes, cómo eso generó. Entre otras cosas, una repulsión hacia el programa de Tinelli que hace tiempo... Yo nunca lo había visto. Nunca lo había visto. Eso generó todo un... Fue una cascada de, 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 de enojo bastante, bastante justificado que, bueno, hoy se está viendo, ¿no? Hoy, hoy se ve en el programa, en el rating.
2: Sí, pero tam también es criticable, ¿no? En esto de me meter un poco de la cuchara, ya que han hablado los otros dos abogados del... que están aquí presentes, eh, poner eh, a gastar eh, recursos del Estado, ¿no? Para cuestiones que, para mí, en lo personal, no llegan a ser delitos. O sea, son dos tweets. Dos es discutible si es delito, ¿no? Pa para mí no está acreditado que sea delito eso, ¿no? pero poner la, la máquina estatal a, a, a la fiscalía a investigar algo que es un hincha de sé después pero un partido entra al en inicio de Twitter y está lleno de eso
5: sí. eh, yo ya te digo no me voy a poner a discutir sobre la intencionalidad en, en, en la escritura de un tuit eh, porque para, com para cometer dolo tiene que haber intención tiene que estar la intencionalidad de querer cometer esa acción delictiva. Esto es una estupidez. Eh, a mí, realmente, este, al principio me, me dio un poco de... Porque todos somos padres, ¿no? Y ante una situación de estas, si amenazaran a una de mis hijas, eh, tal vez... Pararía la pelota, eh, respiraría hondo y me tomara un tiempo como para pensar qué hacer. Pero acá el que se enoja pierde y perdió Tinelli. Perdió Tinelli. Entonces, eh, por eso yo le decía que para nosotros la solución, porque nosotros lo hablamos en nuestro espacio también. La solución hubiese sido sentarse, decirle al secretario o a cualquiera de estos que tiene ahí, que, que, que están al, al divino botón, que lo único que hacen es levantar la mano, este, che, escúchame, tráigame. total son todos empleados de él, tráiganme un, tráiganme a este socio que quiero charlar con él. Y sentarse y charlar con él. Lo que pasa es que también, como vos bien decías, Gustavo, la soberbia, en muchos casos impide este tipo de acercamientos, entonces uno se siente como que es Dios, ¿no? Está lejos de, 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 de está lejos de todos.
1: De todas maneras, Cristian y ahí hay algo en lo que quizás no coincido tanto con vos. Yo creo que el que más perdió y en el último caso es, es el socio es Cúcaro, que se tuvo que van con la familia en casa eh, y en donde la noticia era encontraron un carnet de socio. Me parece que el que, que, que perdió más a mi, a mi criterio el que, que, que peor la pasó y la está pasando eh, es el socio eh, pero el hizo ¿no? Neri cumple una función está ahí, debería saber manejar la situación, no lo hizo como corresponde con un buen con un buen abogado
5: Cúcaro tiene las vacaciones pagas de acá a 10 años
1: Sí, yo no lo quería decir así, pero creo que
5: sí. Sí, porque no solamente, no solamente va contra Tinelli, va contra todos los medios que se subieron arriba de esa ola y que dijeron estupideces, nombrando, poniendo nombre y apellido, con lo cual han generado un daño y perjuicio irreparable. Yo lo hago valer de esa forma. Entonces, el pibe puede haber pasado, el pibe puede haber pasado ciertamente un mal momento, sí. Sí, porque en los personajes he, he participado de muchos allanamientos y no es una situación eh, linda para quien está sufriendo el allanamiento, ¿no? Pero hoy por hoy, eh, el chico, este cúcaro, eh, ha recuperado rápidamente su honor, en el, en el, por lo menos lo que yo veo en el medio Twitter, ha recuperado rápida, rápidamente su honor. Y ya te digo, con el con el patrocinio de un buen abogado en el ámbito civil, que es donde se saca la plata, este pibe tiene garantizadas las vacaciones 10
1: años y no sé si no me quedo corto. Pasado el mal sí, momento. Me entiendo, me entiendo eso. Santi, ¿vos, vos querés este, hacerle alguna pregunta a, a Cristian, a Fabio? Sí, no, lo mío es más. Bueno, yo. Para pasar el tema, ¿no? Para pasar el tema, bueno, yo soy de
3: sus primos hermanos, soy contador y me fijo mucho en el tema económico. Viendo los indicadores que del último balance, los indicadores financieros y, y también teniendo en cuenta un poco el secretismo que, que tiene esta comisión, que, que tiene la Comisión Directiva en el último tiempo para con las transferencias y para. con básicamente el, el giro del día a día del club, si en el caso de llegar a en el 2023 a ser, a ser gobierno, no se plantearía la posibilidad de hacer una auditoría de los últimos, del último periodo, o del periodo anterior también, para para poder ver realmente qué fue lo, lo ocurrido en cuanto a los pases, en cuanto a las, las transferencias o hacia a las erogaciones, porque muchas veces nos pasa, como socios que, como dijiste Cristian antes, que se que el socio se, se, se informa buscando la información de un partidario, de otro y de otro, y después muchas veces termina habiendo discrepancias a los seis meses de cómo se vendió un jugador o el otro. Me acuerdo rápidamente el caso de Senesi, que se había dicho que se vendió el 90% del pase y después al llegar al balance descubrimos que era el 100% y y una plusvalía por otra, por, y una plusvalía del 10, eh, si no se plantearía la posibilidad de hacer una auditoría externa o capaz de tipo forense, que es un tipo de auditoría que se encarga para de buscar ciertos desvíos que pueden ser no tan usuales dentro de la contabilidad, y si esa posibilidad estaría o cómo se plantearía el encarar la economía de San Lorenzo desde una vez que se puedan... Que tome, que en el caso llegue a ser gobierno.
5: Sí, la idea nuestra es en principio, o sea, cuando uno recibe algo nuevo, siempre tiene el beneficio de inventario. O sea, uno tiene que hacer un beneficio de inventario para saber qué es lo que está recibiendo y en qué condiciones también lo está recibiendo. Ahora bien, lamentablemente en nuestro club no está establecido en el estatuto que los directivos paguen con su patrimonio los desastres económicos que dejan. Entonces, nosotros podemos hacer, y efectivamente creo que si llegamos a ser gobierno lo vamos a hacer, auditoría para saber qué es lo que pasó, qué es lo que tenemos, con qué nos encontramos, pero lamentablemente eso solamente va a derivar en una acción penal ante, una, ante la existencia de dolo pero las deudas las va a tener que terminar honrando San Lorenzo, lamentablemente. O sea, ¿me explico lo que digo, Santiago? O sea, nosotros queremos ver, en caso de ganar, lo que vamos a recibir, pero no tengan duda que si nosotros tenemos que hacer una auditoría, la vamos a hacer, pero sin ninguna duda. Ojo, ¿eh? De seguir esta situación así, de seguir esta situación así, porque no se olviden que ahora el 30 de junio vence el próximo balance. Tienen cuatro meses de prórroga, vos lo sabés, Santiago, sos contador, va hasta el 30 de octubre. También hay que ver qué presentan ahí. ¿Qué es lo que presentan? ¿Cómo lo presentan? Porque, como bien dijo Santi, nosotros somos primos hermanos, y el, el, el balance es, es algo tan técnico, tan técnico, que te pueden llegar a decir, por eso hay que ver hay que ver realmente los documentos con los cuales uno se encuentra cuando arriba al club, porque el balance, eh, por ejemplo, está la persona que certificó el balance, que es un estudio contable que dice el tipo dice el balance está bueno, digo ¿no? entre entre nosotros, hablando así común y corriente, el balance cumple con toda el tipo no opina sobre, no da una opinión, bueno Santiago lo sabe mejor que cualquiera de nosotros te dice, el balance cumple con las normativas vigentes con la, lo formal, pero hay que escarbar ahí adentro, hay que entrar y mirar y, y eso es todo un trabajo que si no tenés la documentación en mano, los libros lo, a ver qué hay, porque nosotros no sabemos no sabemos qué hay podemos husmear y poder con nuestro equipo contable desmenuzar algunas partes del balance y decir, bueno, acá puede haber algo, acá puede haber esto, mira acá hicieron esto, acá metieron las propiedades, acá está esto. Pero desde afuera es muy difícil, desde afuera es muy difícil. Obviamente que si nosotros estamos, este, no tengo dudas. Fíjate, Santiago. De...
4: Perdón, Cristian, fíjate, Santiago, un poquito de lo que decías vos cuando hablabas de este, este oscurantismo que en San Lorenzo que los claros ejemplos de cómo se maneja el club en, en comunicación y cómo informan los socios es por ejemplo cuando se da préstamo a Moyano a Franco Moyano el volante argentino junior fíjate que el club había comunicado a través de, de los medios partidarios por así decirlo que fue a una determinada cantidad de dinero a préstamo a argentino juniors y después argentino juniors que tiene una una, una <coughs> política de comunicación muy correcta. En sus redes sociales le dice al socio que Franco Moyano vino a préstamo Argentino Junior con una opción de compra totalmente distinta a la que nosotros nos habíamos enterado por los medios de San Lorenzo Y así pasó con la venta de, de Julián Palacio Salvacio de Suiza. Habían dicho una cifra y después tuvo que salir a declarar, como ustedes saben, quien hoy es el tesorero del club, en algún medio diciendo que no que a San Lorenzo le quedaba un 10% de la plusvalía sobre una futura venta, bueno, esas cosas pasan en San Lorenzo. Por eso es lo que decía Cristian recién, hasta que vos no tengas fehacientemente la documentación de, de todas las cosas con que te vas a encontrar, y es muy difícil hacer eh, futurología, ¿no? diciendo si sí, estamos mal, Preocupa ocupa mucho el tema de que, por ejemplo, eh, si este balance ya lo consideramos con malo, por así decirlo, o técnicamente no sé, deficitario más preocupaciones vamos a tener en el próximo balance, que está por vencer casi a, a un mes entonces, nos preocupa mucho eso eh, sabemos que, que hay muchas cosas para arreglar eh, vamos, por, por, vamos por caminos distintos, nosotros queremos la participación de todos los socios que el socio se entere que vos como socio sepas cuánto se gastó, por qué se compró. Hay muchas cosas raras en San Lorenzo. Obviamente no tenemos las pruebas. Pero ¿por qué tuviste que salir a comprar dos cuatro? Como Peruzzi, como Salazar. ¿Por qué? Si estás comprando un cuatro teniendo herreras, porque evidentemente algo está fallando en el fútbol. ¿Por qué pasaste de un ciclo como el de, eh, a ver, eh, Almirón, Pisi, Monarri, Biagio? Soso, Tabove. ¿Cuál es la política del fútbol profesional de San Lorenzo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué tenés a Alexander Díaz y a Peralta Bauer y no los pusiste? Y ponés a Troyano, a Troyansky y a Melano, Esas cosas son las que al socio... Eh, a ver, muchachos, todo bien, ¿eh? Todo perfecto, algunas cosas que se están haciendo, 10 puntos, pero si el domingo la pelota no entra... Se te va todo, por así decirlo, al carajo, hablando mal y pronto. ¿eh? Y, y te digo más, eh, tu, tuvieron la posibilidad de que la gente no vaya al estadio, no vaya a la cancha, hace más de un año y medio casi, que el socio de no pudo ir al estadio. Eso contribuyó mucho también a que esta administración no se cayera a pedazos antes. Porque imagínate lo que hubiese sido, si te enojas, por una amenaza en Twitter, imagínate en la cancha lo que sería. Mires y miles de hincha, increpándote o estando vos en tu palco en la platea norte alta y te das vuelta y tenés a millones de hinchas que te están juteando eh, en, en cinco idiomas. Por eso, es muy delicada la situación de San Lorenzo. Sí. Es muy delicado eh, perdón, el tema. Perdón.
1: Perdón, Fabio, disculpame que te interrumpa, pero se me cruzó eh, por la cabeza. Eh, ¿Podés hacerte cargo de eso o también podés mandar a la gente a apretar? Bueno, sí, eso, no,
4: no, eso, eso Gustavo, no es algo nuevo en los clubes. Eso es, es, es muy, muy No, bien.
1: no, hablo de San Lorenzo. Los demás clubes no, no me, no me interesan. Hablo de San Lorenzo sí. y de la platea de San Lorenzo bueno, se va a
4: tener que hacer se va a tener que hacer responsable la persona que, que manda no, a claro. obviamente obviamente, porque el socio eh, vos, vos que vas a la cancha vos ya conocés a la gente de San Lorenzo como es, ya sabés cuál okay. es el perfil del tipo que va a la norte alta, que va a la norte baja el tipo que va a la sur el tipo que va al codo el tipo que va a la popular lo que falta es eso, como yo te decía antes ¿Sabes lo que falta? la empatía de la gente de San Lorenzo para con la gente de San Lorenzo. No puede ser que yo vaya a una sede y tenga un maltrato por parte de un empleado. No puede ser que a mí eh, me destraten de alguna manera, eh, no sé, un gerente calificado de un club, del club. Bueno, a partir de ahí nacen los malos ejemplos. Entonces, el chico que va a hacer un deporte ve de eso, el chico que está mirando un partido de San Lorenzo, es terrible. ¿Ah? Eh, hemos llegado a hablar con una persona, con un socio, que nos dijo a nosotros con mucho dolor, cuando San Lorenzo pierde 4 a 0 con Central Córdoba, Santiago del Estero, del local. Mi hijo al otro día no quiso ir a la escuela, muchachos, por vergüenza. Fíjense lo que han hecho muchachos con San Lorenzo.
2: Se, ac se acostumbraron a perder. Miren que yo... Y yo me acostumbré a... a perder apuesta con mis amigos en Central Córdoba no, pero, a ver amigo te digo Central Córdoba de Rosario como te digo Aldo Civi de Mar del
4: Plata o sea eh, miren lo que lo que han hecho con San Lorenzo a dónde lo han llevado o sea, no tienen idea de lo que es San Lorenzo de Almagro miren que Fabio, yo vi equipos, vi equipos horribles en San Lorenzo, horribles eh, pero nunca como estos últimos eran horribles pero dejaban algo en la cancha
0: Sí, Fabio, yo agrego porque me ha tocado, eh, con las transmisiones que se hacen acá en Delta Medios, hacer vestuario local, ir poder, tener la posibilidad en esta pandemia de ir a, a la cancha a ver los partidos de, de San Lorenzo, ¿no? que es un privilegio ¿no? en esta situación, y, y poder llevarle a la gente lo que uno ve en la cancha, que por ahí es distinto a lo que uno ve en la televisión. Eh, y me acuerdo mucho el partido con Huracán, y esto un poco es lo que estamos hablando, acá somos todos hinchas, de que el partido de ese con gente... El entrenador y algún dirigente se iba ese día. O sea, contra el peor huracán que yo recuerde eh, del último tiempo, jugar como un equipo totalmente menor, o sea, Lorenzo parecía eh, lo que un poco me parece que lo quieren convertir, ¿no? En un equipo chico, que sale a especular, que no, que no que de local no, no se impone frente a nadie, ni de visitantes menos, ¿no? Y, y uno decía un poco eso, ¿no? ¿Cuánto Lucas, se tira de la soga el socio? Porque,
4: Lucas, es, realista, ¿no? Porque mira, es increíble. Lucas, mira, hay algo que es viejísimo, este dicho. Los hombres pasan y la institución queda. Y San Lorenzo de Almagro, como siempre, lo va a salvar su gente, como fue históricamente. Históricamente. Fíjate que han convertido a San Lorenzo en esto: en ver a un equipo sin alma arrastrándose en la cancha. Eh, sin que le importe el hincha, hoy en día el jugador de San Luis, eso le importa muy poco, ganar, perder, empatar, porque sabe que a la semana cobra, y si no cobra, lo va, si no lo cobra hoy, lo va a cobrar más tarde,
2: fíjense lo que pasó con Piati, Ahí compartiendo, el, 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 mi... tanto, disculpa Fabio que, que te interrumpa, ¿no? pero creo que es eh, importante lo que tengo que decir, ya que has tocado ese tema, eh, es tremendo como las disciplinas que se desarrollan en el Pando, ahí en Boedo, Tienes ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Tanto el básquet como el futsal, el hockey, que, que vos los ves a los jugadores y es como que se matan por la camiseta y de hecho así pasa. Eso lo demuestra eh, el título en, en vole femenino, en la, la quinta liga consecutiva en, en la Liga Nacional de Básquet, la Libertadores en futsal. Es como que el, el, el pando al estar en vuelo le, le da ese sentimiento de pertenencia a los jugadores que es tremendo, eh, 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 matarse por la camiseta eh, te emociona y, y por más que sean disciplinas que quizás no sean las más populares eh, y después vos ves a un equipo de fútbol que no te transmite nada eh, en un equipo zapático, sin alma, sin corazones bueno, pero, se lo a hacer o eso Pero eso, es,
4: pero, pero eso eh, amigazo, permíteme es un trabajo que se hace, que se tiene que hacer dentro del club, ¿eh? La identidad, la pertenencia, no baja, no tiene que bajar solamente de la tribuna. ¿eh? Es un trabajo que re debe realizar el dirigente del club. Y fíjate que vos nombrás disciplinas exitosas. Es porque hay gente que está atrás, que le baja una línea de, de identidad. Muchachos, yo vi en el nuevo gasómetro, tiempo atrás, a chicos que eran inferiores de San Lorenzo Alcanza Pelota sacarse fotos con Palermo, con la camiseta de Boca. Miren lo que llegó a pasar en el, en el nuevo gasómetro. O sea, esto viene de hace muchos años, ¿eh? no es de ahora. ¿eh? No estoy criticando solamente la gestión de ahora. Nosotros tenemos más de 100 personas trabajando en el fútbol juvenil. Una estructura de 100 personas de fútbol juvenil, la infantil, la ciudad deportiva, con, la, con muy buenas instalaciones, hoy un poco descuidadas, con una pensión, con dos pensiones, modelos, una debajo de la tribuna y otra que hizo... Ricardo Zaponar en la ciudad deportiva, desatendidas, por supuesto. Eh, tenemos lo mejor en plena capital federal. En una ciudad deportiva, que ustedes me dirán, es insegura, sí si es insegura por la zona, pero estás a 15 minutos del centro de Buenos Aires para llegar, con una comodidad bárbara, y no sacamos un jugador, muchachos. Y esa gente que yo te digo, no hace nada por la identidad de San Lorenzo, no hace nada por inculcarle a los pibes lo que es San Lorenzo. ¿Y saben por qué? Porque no son de San Lorenzo. algunos gerentes muchachos no les importa nada, ¿saben por qué? Porque no son de San Lorenzo. No conocen lo que es San Lorenzo y no conocen la idiosincrasia del hincha de San Lorenzo. Hay que conocer, hay que estar. Eh, en la ciudad deportiva, aún en los malos momentos, siempre había un dirigente que, al cual uno veía y le podía hablar y podía eh, relacionarse y contarle los problemas que pasaban. Hoy en día eso en San Lorenzo no pasa, no pasa. Entonces, como no hay presencia dirigencial, eh, a nadie le importa nada, es un club a la deriva. Entonces, ¿saben lo que es muy difícil, muchachos, trabajar? El tema cultural en San Lorenzo. El tema cultural va a ser muy difícil ¿eh? en los socios. San Lorenzo tiene muchos socios, gracias a Dios, perdieron pero vamos a tener muchos más, acuérdense lo que les digo, pero con un trabajo serio, con un proyecto serio. Nosotros queremos que venga el socio, nosotros queremos que el socio reciba beneficios, que tenga servicios. Fíjense otros clubes, que no los voy a nombrar, pero ustedes ya saben cuáles son, que no tienen la cantidad de hinchas que tiene San Lorenzo Almagro, pero trabajan muy bien en lo social. San Lorenzo fue concebido como club social, muchachos es un club de fútbol, pero es social también, tiene sus socios que, que, que quieren ir a tomar un café a venir a Plata mientras su hijo hace deporte, si no lo puede hacer. Bueno, todas esas cosas las tenemos que arreglar, las tenemos que solucionar. Yo creo que esta gente no tiene intenciones de hacerlo, no les interesa. Les interesa el fútbol, les interesa... Eh, miren lo que pasó con el futsal, muchachos. Todos los directivos abrazándose al triunfo. Pero cuando tuvieron que venir a no había nadie para recibir a los pibes. Lo mismo pasó con el básquet por televisión yo también festejo, por Instagram también yo dirijo, pero si no estás ahí mano a mano con el socio, con la gente, si no tenés un poco de empatía con el socio de San Lorenzo, y es muy difícil gestionar un club. Si no si ¿Eh? no te metes en el barro, es muy difícil gestionar un club. No vas a tener nunca la aceptación. Ahí, ahora vamos, ahí vamos eh, a volver a
1: participar un segundo. Ahora, ahora vamos a volver un poco con, con todo el tema, de, de, y lo vamos a tocar, todo el tema, de, de obviamente, de sentido de pertenencia, este, de, de Boedo, de la vuelta a Boedo con el estadio. Eh, ahora, ahora vamos a tocar un poco ese tema. No quería dejar pasar algo que en lo que hiciste hincapié, Fabio, hace un ratito, que es el tema comunicacional, de comunicación en San Lorenzo, eh, que, que es algo que, que creo que todos notamos que falla y falla... Eh, de manera grave. Eh, quería preguntarte qué ideas que tienen ustedes en respecto, o con respecto a, a, al tema comunicacional, qué, qué proyectos tienen eh, para, para informar, para mantener al socio informado, eh, para que el socio conozca eh, lo que pasa adentro del club, eh, el día a día, eh, o, o bueno, o si esa es una idea que tienen ustedes, ¿cómo, cómo la llevarían a cabo?
4: Con la verdad, con la verdad, ¿Viste que te dicen con la verdad? No ofendo ni temo. Es así, le tenés que decir al socio la verdad. Comunicarlo bien. Yo te hablo de, desde el punto de vista profesional. Yo soy periodista hace muchos años. El que me conoce sabe que trabajé en muchos programas partidarios de San Lorenzo muchísimos años. Integré la comisión de prensa en los años 90, donde San Lorenzo, sin tener estadio, tenía un departamento de prensa de lujo con 15 o 20 muchachos que ganaron el premio CEPA a la mejor atención del periodismo deportivo. Miren lo que era San Lorenzo. ¿eh? Dos veces consecutivo premio a mejor atención Deportivo eh, sin tener estadio, cuando éramos locales en Vélez, en Huracán, en Boca, en Ferro, en River. Bueno, eso era prensa de San Lorenzo en un tiempo. Ahora, por supuesto, los tiempos cambiaron, pero eh, la comunicación mala, malísima, no le llega nada al socio. No te, antes te llegaba la memoria y balance a tu casa. Era fin de año y a cada socio le llegaba la revista no solamente con los números del balance sino con la memoria de todo, de los deportes de todo lo que pasaba eso se dejó a, eso un poco
1: apuntada, a eso un poco apuntada la pregunta, ¿ustedes volverían con eso? por supuesto o sea no eso tiene que tener
4: un canal donde se transmitan todos los deportes, por redes sociales ya o sea, no eso tiene que tener una aplicación donde el hincha de todo el mundo pueda disfrutar de, de todos los servicios de San Lorenzo estamos trabajando en un proyecto muy ambicioso a nivel comunicacional eh, Gustavo y te puedo asegurar que no comprende solamente los servicios para el tipo que está acá. Para todos los cuervos
2: del mundo hay que trabajar.
1: Bien, bien, bien.
2: Bien. ¿Lista? bien. Pues ahí, bueno, empalmando con lo que estaba diciendo Fabio, que estamos en el tema de los socios, ¿sí? Y relacionado con, con este tópico, les quería contar a ustedes dos. Eh, qué beneficios, qué proponen para el socio del interior, que como, como bien lo han dicho, pagamos nuestra cuota mensual, pero en sí no tenemos ningún beneficio, en, en ningún comercio, en, no sé, en algo una contraprestación por parte del club, a esa cuota que se paga todos los meses, ¿sí? si hay una propuesta acerca de eso ¿sí? y también después preguntarle si tienen previsto eh, ampliar la masa social del club ¿Y cuáles serían esas herramientas para captar más socios? Esas dos preguntas.
5: ¿Habrá vos, Fabio, o hablo yo?
2: No, 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 dale, dale, Cristian, dale,
5: Perdóname. No, este, se nota que Fabio es periodista, lo lleva en la sangre, eh. yo he ido muchas veces invitado a su programa Mundo a su Grana, era divino el programa, realmente, divino. Este, porque se hacía con tanto amor por San Lorenzo Que no tenía... Era divino Y aparte le permitía hablar a todo el mundo Bueno, he hecho esta aclaración A ver, les vamos a contar una sola cosa Porque no queremos que nos afanen las ideas Está muy bien, Hemos hablado en muchísimo en
1: general,
5: en ah, Sí, sí, porque eh, San Lorenzo es un club donde Se ha acostumbrado a no trabajar Y nosotros venimos trabajando hace un año los socios del interior, con lo que hablamos, y los del exterior, con quienes tuvimos un Zoom el viernes pasado con más de 30, pueden dar fe de ello. Eh, se nos ha ocurrido crear una línea exclusiva para los socios del interior y del exterior. O sea, que tengan un número de teléfono que atienda solamente, pero que atienda. ¿no? O sea, no que exista la línea y el socio minutos? del interior. Claro, este este cuatro, claro, este cuatro horas No, no Destinar un empleado del club A que atienda Capacitado Que sepa Sobre las cuestiones Que pueden plantearle un socio del interior O del exterior Y que esté capacitado también para darle soluciones O en todo caso Si no puede dar una solución de manera inmediata Tomar el contacto Gestionar el pedido Y volverse a comunicar con el socio Esa es una Después tenemos otras Que Se nos han ocurrido Pero le, voy a, le vamos a contar otra, por ejemplo Nosotros hemos escuchado Que muchos socios del interior y del exterior Nos dicen, ¿por qué no pueden transmitir Algo desde el club? Algo Nosotros no tenemos comunicación Entonces, se nos ocurrió que desde que sale el micro con los jugadores desde la concentración se le haga un seguimiento con un dron hasta que ingresa a la nave cuando ingresa a la nave ese dron se dirige al centro del estadio y empieza a firmar de manera tal que los socios del interior y del exterior a través de un canal propio de San Lorenzo que no cuesta prácticamente nada puedan ir viendo cómo va llegando los cuervos al estadio, puedan ir sintiendo un poco ese clima de cancha, se vayan metiendo en el clima, y con ese mismo dron ir generando imágenes de distintos sectores, cómo va llegando caminando la gente, cómo ingresa, en fin. Que ellos se sientan también parte de este mundo tan lindo que es San Lorenzo. Después tenemos otras tantas que... Preferimos no contarlas, ya le digo, porque eh, eh, somos muy cuidadosos en nuestro trabajo y tenemos miedo que eh, no,
1: algún está amigo bien. del banco lo tome. Está bueno pero que, bueno que, que haya hay muchas ideas, eso es importante, como decías vos, ¿no? que es sencillo también eh, que imaginarlas y prepararlas y proyectarlas, quizás no lo sea tanto, pero poner a laburar un poco la, la cabecita, y, 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 que haya, y que haya ideas, ya, ya es mucho. Eh, entonces, está bueno, por eso la, la pregunta nuestra, quizás la pregunta de vista la teoría un poco todo respecto a lo que es la masa societaria. Eh, hablaba un fallo en el camisito del, del móvil y a ver si, si hay un de celular, el mismo, o, o, o ver ese tema, y creo también, que hay un tema interesante que, que hablábamos con los chicos en las últimas elecciones, el tema del voto de, del socio del interior.
5: Sí.
1: A ver, no, primero, nuestras ideas
5: surgen a partir de escuchar a los socios. Nosotros no somos ningunos este, no, Berlín. Cuando vos escuchás a la gente, surgen ideas. Y además el socio de San Lorenzo tiene una creatividad inmensa, entonces está lleno de propuestas. El tema es que hace años que le cerraron la puerta y ese socio está ávido de poder compartir las propuestas. Entonces, eh, claro. eso es, es muy para nosotros es muy gratificante porque nos ayuda, el hecho de escucharlos, nos ayuda a poder armar nuestro proyecto político mucho más de lo que nosotros ya lo traemos. ¿Y qué otra cosa más decía Gustavo del Cuervo
1: Móvil? No, el tema de, de, de ampliar un poco, bueno, como, como decía Fabio, y creo que vos también lo dijiste en algún momento, se fueron perdiendo el tema, más que nada, con el tema de la pandemia, eh, eh, los socios fue mermando esa masa societaria, sobre todo aquel que puede pagar Lo que pasa a es que, que era, 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 era. O sea, primero,
5: primero es importante hacernos sentir partícipes de la gestión. Eso es importantísimo. Si vos los empujás, este, es muy difícil que la gente... O sea, primero, lo tenés que comprometer al socio, lo tenés que invitar, lo tenés que traer, lo tenés que seducir. No pierdan de vista ustedes que esta gestión intentó aumentar la cuota social en septiembre del año pasado tuvo que recular en chancletas por el repudio generalizado que hubo en todos lados.
1: Entonces, era una de las que ahora. perdón, Gustavo. No, era una de las preguntas que te iba a hacer justamente sobre si ese intento o no. Claro, pero eso es estar de espaldas al socio, eso es no entender al socio, no
5: conocer al socio y, y más que nada estar alejado de la realidad porque en medio de una pandemia el club no le hizo ni siquiera una caricia al socio una caricia. vendían los barbijos a 500 pesos Fabio siempre nos cuenta o él tiene contacto con distintos directivos de otros clubes por ejemplo Argentino Juniors regaló la temporada de pileta a los socios de que mantuvieron la cuota Argentino Juniors entonces cuando nosotros nos enteramos de eso decimos ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? la respuesta es muy fácil es porque no piensan en la gente están lejos de la gente y se nota, y se nota muchísimo muchísimo se nota por lo que estuvimos hablando se nota por, por este socio que le allanaron la casa se nota por los aprietes en la popular en la platea que vos bien mencionaste están lejos de la gente y han convertido en un club, el club en un coto de casa no no respetan la crítica, no le quieren la crítica, les molesta la crítica. Cuando en realidad, si la crítica es bien intencionada, ayuda a crecer. Esto es lo que está pasando lamentablemente en nuestro club. No se puede criticar, se enojan, se ponen sensibles. No, no es así. Pero están muy equivocados. Y nosotros tenemos la responsabilidad de brindarle a socios una alternativa creíble para poder cortar este circuito que se viene fagocitando hace años, de gestión en gestión y lo único que hacen es cambiar los puestos, por eso también llegamos a estar como estamos. Esa es nuestra mayor obligación. Poder brindarle una alternativa al socio, que los seduzca y que le haga entrar en dudas a quién votar. Para evitar que se sigan fagocitando en el poder y sigan fundiendo al club como lo están haciendo, lo están paseando al club. Lo que pasa es que si no surge una alternativa seria, que el socio la sienta propia, se sienta identificado con esa alternativa, comulgue con esa alternativa, estos dirigentes van a seguir cambiándose los puestos y van a seguir a la team, van a seguir jugando con la team, con la plata de San Lorenzo, lamentablemente.
4: Yo quería, yo quería tocarte Quería tocarte un poquito ampliando lo que decía Cristian y antes de que vos toques el tema de Boedo, Gustavo, eh, hay que trabajar mucho. Mira, una vez a mí me dijeron, amigos, ¿no? Pues eso es lo que te da San Lorenzo, amigos de mi edad, como Cristian, por ejemplo, como tantos otros que nos hemos criado ahí en Avenida Plata y te dicen, ah, vos tenés amigos de chicos que son el club de toda la vida, sí, San Lorenzo tenía eso. No solamente te daba amigos de compartir una platea como ustedes que van a la sur, a la norte, a la tribuna. No, no. San Lorenzo te daba amigos. Y un día uno me dice a mí, ¿cómo te acordás de tantas cosas de San Lorenzo? Porque yo estaba parado en medio de Carrefour y le decía, acá estaba esto, acá estaba el otro, acá estaba esto, acá trabajaba este, los nombres propios y todo. ¿Saben por qué, muchachos? Porque eso era el sentido de pertenencia que tenía San Lorenzo. Eh, un día a mí me preguntan uno ¿Qué es lo que le falta a San Lorenzo hoy en día? ¿Y saben lo que le respondí, muchachos? Olor a club Olor a club Que eso es lo que había antes en San Lorenzo Cuando vos entrabas a Avenida La Plata Y recorrías las instalaciones Con la gente que, que estaba de San Lorenzo Que te cuidaba dentro del club Y vos sentías ese olor al parque De la cancha de básquet del Salón San Martín de ese olor a pino que te llevaba de los árboles hacia la zona de juegos, esa maravilla que tenía San Luis en la avenida Plata, que nada tenía que envidiarle a River a Boca, a cualquier otro club de Capital Federal, porque muchachos, de San Lorenzo tenía socios que no eran hinchas de San Lorenzo. ¿Y saben por qué tenían socios que no eran hinchas de San Lorenzo? Porque ofrecía lo mejor de lo mejor. Había gente que no tenía ni siquiera un baño en su casa para poder bañarse. E iban a San Lorenzo a bañarse, a practicar deportes, a la pileta, a estudiar. San Lorenzo tenía una biblioteca espectacular. Venían todos los militares hacer prácticas de tiro a San Lorenzo es el, el San Lorenzo gigante gigante el salir de la escuela y esperar el momento de juntarte con tus amigos para ir a, no sé, a tirar al aro de básquet, hoy no lo puedes hacer en la ciudad deportiva hoy vas con tu hijo con una pelota de básquet a tirar al aro y ya te miran mal ¿qué estás haciendo acá en este salón tirando al aro? ¿por qué estás pateando en este arco? ¿por qué está sentada en esta mesa del camping que es mía? que es mía. eso pasa en San Lorenzo, chicos es un problema cultural muy grande tenemos que volver volver a ser el San Lorenzo que éramos ustedes me dirán, y sí, pero cambió el tiempo, sí cambiaron las épocas pero tenemos que volver a, a la gente joven como ustedes a, a enseñarles lo que fue San Lorenzo para poder transmitirlo ahora esa pasión, esa mística contar a la gente, a los chicos lo que fue San Lorenzo en la B cómo lo seguían todos lo que fue San Lorenzo gigante en la Avenida Plata eh, los deportes cómo se defendía ver un clásico, por ejemplo en hockey sobre patines de San Lorenzo y Huracán muchachos, cómo se vivía ver una a Sergio Palma peleando en San Lorenzo, ver un Día del Niño con los mejores artistas para chicos que había acá, un montón de cosas. Bueno, eso todo eso se perdió. Hay que volverlo a recuperar, hay que brindar servicios al socio, hay que hacer un guiño, un mimo, hay que tener empatía, hay que estar cerca del socio. Como decía Cristian, hay que
1: estar... La ganada,
4: sí pero que no está mal, no está mal, por ejemplo, eh, tener un departamento social y atender a los chicos de la zona humilde de enfrente de la ciudad deportiva. Eso está fenómeno, bienvenido sea, ese mismo trabajo que se hace por ahí en, en Boedo, ustedes lo vieron, pero eso no lo hace el club, lo hace la gente de San Lorenzo. Eso lo tiene que hacer el club, como institución. Le tiene que dar institucionalidad a varios actos que hacen la, la gente de San Lorenzo. Bueno, muchachos, es largo el tema y profundo, pero empecemos por ahí. Empecemos por ahí para cambiarle un poco la cabeza a la gente. Que, y más que nada a los que están involucrados en la administración de San Lorenzo que baje en línea, que tienen que estar más cerca de la gente, en todos lados, en la cancha, en las sedes, los deportes, porque así se hace un San Lorenzo grande.
0: Muchachos, déjenme interrumpirlos un segundo, vamos una hora ya el 14 de, de programa y la gente está, está en YouTube, sí, muy, muy prendida. ¿sí? Le mandamos saludos a, a Pablo Marrero, a Manu Salvador, a Juan Pablo de Marco, que justamente estaba contando una situación ¿no? de, de que también está imputado por poner una crítica en Twitter. Bueno, le mandamos un saludo a Abel, a Pamela Visconti, a Natalia... Pistachi, Eduardo Cabral, que después bueno, tiene una pregunta con, con el tema fútbol también interesante que le vamos a estar haciendo, a Chapo Boedo, sí, a Dante, a Javier Martínez, a, Vicante, bueno, a J.P. también que está enojado con, con Troyaki y con Melano, eh, un, poco, un poco de todo como, como nosotros, ¿no? y también a, a Facundo-Casla7, bueno, que están todos muy, muy prendidos con, con este tema. Y antes de pasar al tema de la Vuelta a Hueso, porque es el, es el tema del, del momento también en San Lorenzo, o sea, la parte del fútbol, eh, no quiero que se nos escape eh, preguntarles el tema del marketing. ¿Cómo tienen? Porque hoy vemos un San Lorenzo que tiene el San Lorenzo Store, que lo presentaron con bombos y platillos tercerizado, porque ustedes ven la, la factura cuando van a comprar algo ahí. Al margen de que no tiene absolutamente nada, pero que dice Superfútbol, Sociedad Anónima, eh, no es más como era Cuervo Manía, que te entregaban una, una boleta donde uno estaba comprando a San Lorenzo. Eh, ahora no. ¿Cómo ustedes tienen pensado trabajarlo el tema de marketing a esa escala ¿sí? de lo que es el, el San Lorenzo Store y la marca en general de San Lorenzo? El tema de, ¿Te de las camisetas, de los productos y demás.
3: Lucas, y déjame aprovechar tu pregunta para, para, subir, para subirme porque yo por lo que pude analizar del balance, el principal problema es la falta de generación de ingresos de ingresos. En el... Entonces, tomando, subiéndome a ese tema, eh, ¿por qué no? ¿cuál sería la estrategia o algunos puntos a, a apuntalar para generar mayores ingresos eh, o
5: cuáles consideran que pueden servir? Bueno, el marketing, como bien decía Lucas, es algo que está abandonado más allá de tener un gerente. Nosotros tenemos un gerente que no es del club. Cuando digo no es del club, no es hincha de San Lorenzo. A nosotros nos gustaría que nuestro gerente de marketing, primero, a la primera medida, sea hincha de San Lorenzo. Y la verdad, no nos resignamos a pensar... ...que entre tantos socios... ...entre tantos hinchas... ...no haya... ...una persona capacitada para llevar adelante... ...la gerencia de marketing... ...que no es manejar la NASA... ...pues tampoco este muchacho que está ahora... ...como gerente de marketing hace grandes cosas... ...no hace nada... ...entonces eso como aclaración... ...ahora... ...el hecho de generar ingresos... ...primero viene de la negociación... ...con una marca de ropa... ...de instrumentaria deportiva... Porque no puede ser que nosotros hayamos firmado un convenio con Nike y vos te querés ir a comprar una remera de entrenamiento y no la tenés. Te querés comprar un jogging de esos color gris tan lindos que hay y no lo conseguís. Te querés comprar un camperón y no llegás porque sacan 10 a la venta. Y es la queja eterna de los socios. Y de los socios del interior y del exterior Nosotros cuando hablamos con los socios del exterior Muchos de ellos nos decían Que no, tienen, no, hay ropa. no hay ropa Ellos van a las casas de ropa Allá en España, por ejemplo En Francia, en Israel Y no hay ropa de San Lorenzo Entonces, como primer medida Suscribir un contrato Con una marca de indumentaria deportiva Que garantice Que las casas de deporte van a estar abarrotadas de nuestra ropa el, el socio va a poder comprar lo que quiera porque el socio de San Lorenzo el hincha le, ponés, le podés poner toda la indumentaria y yo le puedo garantizar que va a la compra va y la, al, al precio que sea al precio que sea y esto no lo tienen en cuenta tampoco eso como primera medida después otra medida de marketing por eso tiene muchísimos hinchas que son personajes ilustres que están en la televisión que están en el teatro que son deportistas famosos que son actores bueno, hay que hacer todo un relevamiento de esa gente e invitarla a que haga algún tipo de medida alguna publicidad algo que ayude al club a poder atraer socios porque también el aumento de los ingresos va de la mano de la masa societaria entonces el marketing con esto de una feroz campaña de adhesión de socios va totalmente de la mano yo que les dije algunas hay otras tantas más también, que nosotros venimos estudiando también, vuelvo a reiterar nosotros no somos ninguno Einstein escuchamos al socio, los escuchamos les prestamos atención les damos nuestros teléfonos los escriben, les contestamos lo pueden comprobar, ustedes deben tener muchos socios o hinchas amigos, nosotros hemos hablado con más de 500 en este tiempo Algunos de, algunos de ustedes debe conocer a alguno que le, que le va a decir, sí lo que están diciendo Fabio y lo que están diciendo Cristian es verdad porque lo charlaron conmigo entonces tengan en cuenta que lo importante es más allá de todo, es escuchar al socio. después todo lo demás está por hacer. Sí, Fabio, dale. No, no, quería ampliar un
4: poquito lo que decía Lucas con el tema de, de las gemelas. Fíjate, Lucas, que en las inmediaciones de acá del barrio, te hablo bogedo, Parque Chacabuco, Almagro, Pompeya, Caballito, ves a toda la gente de San Lorenzo vestida de San Lorenzo, pero con ropa vieja. Fíjate que tienen loto, fíjate que tienen. Nike de, de, de la primera tanda. Como decía Cristian, no hay mucha variedad como para poder
0: comprar... Bueno, ¿qué pasa con los usos? ¿Apenas de salieron? ¿Se agotaron sí. en un solo día? Sí, sí.
4: No solo eso, que si no tampoco tenés oferta para chicos. A ver, vos por ejemplo le querés regalar una remera Nike a un neni, no hay. Tenés que terminar comprando una, una, una imitación. Eh, y después no se trabaja. Viene marketing cuando vos ves que en las zonas que son de San Lorenzo ves hinchas con camisetas de otros clubes. Eso ya te habla muy mal de lo que es el marketing de San Lorenzo. El barrio de San Lorenzo tiene que estar explotado con, con camisetas de San Lorenzo, con colores, porque el hincha de San Lorenzo, por naturaleza, te compra cualquier cosa, te compra cualquier cosa. Decime si vos, Lucas, o muchachos, ustedes en su casa no tienen las revistas de San Lorenzo campeón, las camisetas eh, alusivas a algún eh, tema en particular en San Lorenzo algún qué sé yo, algún recuerdo yo en mi caso tengo de todo y por ahí ni los uso, pero los tengo, los compré entonces, eso me da la pauta de que el hincha de San Lorenzo consume un montón de productos o está acostumbrado a consumir un montón de productos y hoy en día no los tiene no los tiene, no los tiene es un laburo no solamente hablemos de la marca para el socio sino un montón de beneficios para el socio. Como decía, por ejemplo, acá el amigo que está en Santiago, ¿cómo puede ser que el tipo que vive en el interior del país no tenga acceso a una casa de deportes para poder comprar una camiseta? ¿Cómo puede ser que vos vayas a Madrid, a Roma, a Barcelona, entonces es una casa de deportes y esté la de Boca, la de River, y no esté la de San Lorenzo? O me animo a decir ahora que está hasta la de Rasta. Entonces, hay problemas serios con el marketing de San Lorenzo. Más allá de eso, el marketing implica otras cosas, muchachos, también. ¿eh? Como decía Oye, Cristian, va muy, va muy ligado a lo que le tenés que ofrecer al socio como servicio. Va muy ligado. Eh, San Lorenzo perdió muchos socios. Tenemos que volver a ser socios, adaptar gente. Eh, en las inmediaciones de la sede de Avenida Plata, hay mucha gente que es de San Lorenzo, familias que son de San Lorenzo, que han dejado de ser socio no solamente por una cuestión económica, sino porque San Lorenzo no le brinda nada. No se puede ir a la ciudad deportiva por una cuestión de seguridad, por una cuestión de, de incomodidad para viajar. Entonces la gente se queda acá, son familias tra tradicionales de San Lorenzo, que han dejado de ser socio porque San Lorenzo no le da nada. Si hubiesen tenido a lo mejor, qué sé yo, la, la posibilidad de, de haber recuperado gran parte de, de lo que es Carrefour ahora y, y de a poquito le hubiese ofrecido cosas al socio ahí o por ahí ampliar la sede, tirate más para arriba, sacar ese patio que tenés en, en, en la calle las casas y convertir una sede una, una, una sede con cuatro o cinco pisos modernas, haceme más piletas, más vestuarios, haceme cosas para que el socio vaya, para que vaya la familia, haceme en la esquina una buena confitería o sea, muchachos, hay mucho para hacer. Y como dijo Cristian, acá no hay que hacer un iluminado para hacer las cosas. ¿eh? Acá hay que parar las dos orejas, sentarse frente al socio y anotar anotar todo lo que el socio te está diciendo, lo bueno y lo malo. También se hicieron cosas muy buenas. ¿eh? El Cuervo móvil fue para mí algo espectacular. Hicieron más de, creo que hasta casi mil socios del interior. Para un club es récord. Bueno, y a veces también copiar, copiar algunas cosas de otros clubes que está piola, no, no, eh, no viene tan, no viene, eh, no es tan desagradable copiar cosas de otros clubes, en, en cuestiones marketineras y todo, porque se puede hacer
1: bien, se pueden hacer muchas cosas. Bien, Santi, eh, vos, eh, algo relacionado también con el tema de ingresos, creo que vos tenías algunos números más con, con, con respecto también a la media y demás de hoy en San Lorenzo, no sé si querés eh, comentarlo, preguntarle algo por ti.
5: No, eh, lo que, bueno,
3: como les dije, estoy bastante metido buscando los números y eso, y, tengo, y hoy estuve buscando en la central de deudores del Banco Central, en la cual San Lorenzo tiene un número, lo, lo dolaricé para facilitar para facilitar un poco el, el volumen de lo que es, y San Lorenzo tiene hoy, por levantar, 4 millones aproximadamente 4 millones de dólares de che, en cheques rechazados. Eh, y en base a lo que vi del último balance, por eso yo hacía énfasis de que el principal problema es que San Lorenzo no genera dinero, además de, que, además de todo lo que gasta. Y teniendo en cuenta la situación financiera actual, y tratando ya de pasar un poco a lo que es el tema de la vuelta a huevo, que es algo que a todos como San Lorenzista, nos importó mucho, eh, ¿cómo...? se plantearía la posibilidad de encaminar la economía y después en base a esto poder pasar a financiar, a ver cómo se financiaría el proyecto de
5: Estadio en Avenida Plata primero no gastar más de lo que uno tiene en cualquier economía si vos no gastas más mucho más acá se, acá se, se malgastó y fue tremendo Mucho más de lo que tenés claro. te, te acompaño con números
3: Por cada, por cada cuatro pesos que se gastan en entra sí, sí, en el, en el segundo de claro. en en
5: en 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 claro. Entonces tenés esa situación Primero Ordenar El desastre Empezar a cortar en los lugares Donde tenés que cortar Por ejemplo, el presupuesto de fútbol por sea, eso no puede tener hoy En este país con una pandemia como la que estamos atravesando y con el valor dólar que está, un presupuesto de fútbol de decenas de millones de dólares. Es una locura. Entonces, ahí uno tiene que hacer el primer corte. Después, como dijimos, aumentar la masa societaria. Pero fundamentalmente, acá lo más importante es poner los huevos en cada lugar que corresponde de la canasta. Acá los huevos están todos mezclados, es un desastre. Entonces se pagaron millones y millones, se malgastaron millones y millones de dólares en contratos que no sirvieron para nada, en jugadores que no estaban a la altura de San Lorenzo, ¿a quién consultaron? ¿Quién los revisó? ¿Quién los vio? ¿Quién hizo un estudio de esos jugadores? ¿Cuántos goles hizo? ¿Cuántas asistencias dio? ¿Cuántas tarjetas rojas tuvo? ¿Cuántas amarillas? O sea, si tuvo lesiones, si no tuvo lesiones. Ese trabajo yo estoy convencido que no se hizo. Y también genera, esto genera pérdida porque un, una compra mal hecha es pérdida. Y lo estamos viendo. Y lo, lamentablemente, ¿no? Lo estamos viendo. Tengan en cuenta todo. Y después se genera, después de eso viene la industria del juicio. Que también lo paga San Lorenzo. Porque... No se pagan los contratos, no se cumplen los contratos que se firman. Eso genera una demanda y esa demanda termina en un juicio. Por ejemplo, esto que yo les voy a mostrar acá es el listado que hoy tiene San Lorenzo de juicios. Cada hoja tiene más o menos 20 juicios, 20 expedientes, miren. En distintas situaciones, archivo, paralizado, el trámite. Y pues Yo paso las hojas... Y ustedes van a ver, están todos los últimos, obviamente, lo de Bellucci, lo de los arquitectos que fueron contratados para hacer el concurso, hablando sobre la vuelta a Buedo. Entonces,
2: Cristian, Cristian, sí, ahí la aproximamos con se escucha, mira, se escucha este cortado A ver, ¿me escuchas ahí? Ahora sí, a ver eh, No, que justo esa pregunta la tenía aquí anotada Más eh, o menos de, ¿De cuántos de juicios cuánto juicio iniciaron con, con aproximadamente?
5: Y mira, yo te puedo decir A grandes rasgos Debes tener 80, 100 por ser generoso en distintas situaciones ¿no? en distintas situaciones pero eh, eso es un, es un número es un número por eso todo lo, que, todo lo que tiene que ver con la gestión al frente de un club si vos no gestionás empieza a repercutir en los distintos sectores del club entonces, en el balance ves todo lo que es la parte contable, en la parte jurídica ves lo que son los juicios, en la infraestructura ves lo que es la dejadez de la ciudad deportiva y de la sede, que los socios se viven quejando, no solamente, como decía bien Fabio, por el maltrato que reciben por parte de los empleados, de algunos empleados de ahí, sino que además están abandonadas las máquinas, no funcionan. Entonces... La falta de gestión, lamentablemente, deriva en que el club se convierta en un gran aquelarre. Y es lo que nosotros, lo que ven todos, lo que vemos todos. Otra, otra... De Perdón, Santiago, porque me parece que algo más importante para agregarte, más allá también de lo que vos decís de los números y de lo que figura en la, en la central de deudores de, del Banco Central que son centenas de cheques, porque ya supera la de, son centenas, estamos casi en 500. Entonces, si vos mirás la cuenta del Banco Ciudad, la cuenta corriente del Banco Ciudad supera los 100 millones de pesos de descubierto, la cuenta está bloqueada y eso está generando aproximadamente un interés de 5 millones de pesos por mes. Tengan en cuenta ustedes que hubo un grupo de socios que le pidió a Cruz que se podía construir dos canchas de paddle. Dos canchas de pádel, ¿eh? dos Que si me enojo la construyo yo mañana Porque dos canchas de pádel No creo que salgan En la economía de un club No creo que sea mucho Y le dijeron que no Y en el mientras tanto están pagando 5 millones de pesos de interés por mes En la cuenta Del Banco Ciudad Entonces ustedes también observen Cómo financieramente está visto nuestro club Lamentablemente también ¿Y cómo es recibido cuando va a pedir un préstamo en alguna entidad financiera? No es lo mismo entrar con un balance que da unos números razonables entrar con este balance, a pedir un préstamo. Bueno, Santiago un me puede referir muchísimo más claro que yo.
4: Pero aparte de eso, Cristian, y aportando un poco a, a lo que dice Santiago, ¿cómo haces vos para generar más ingresos si los que tenés ya los tenés comprometidos? Vos tuviste que firmar un acuerdo, por ejemplo, con agremiados, para que se te reduzca una suma importante de deuda que tuviste con exjugadores, como dijo Cristian, Caso de Lugo, Chivota, no sé cuántos entraron ahí, y ahora se te vienen los juicios de Piatti, de Colochini, de Gonzalo Rodríguez, por sumas siderales, no, obviamente, ojalá que, que, que no lo sea, no. o sea, Gonzalo Rodríguez y, y Colochini todavía no lo han hecho, se le deben mucha plata, pero sí por ahí y ya seguramente inició acciones legales, y cuando vos tenés comprometidos, qué sé yo, las cuotas de socios, eh, cuando vos tenés comprometidos activos, que pueden ser la sede, eh, no pagaste todavía las dos cuotas que faltan, de Carrefour, vos fíjate lo que hace San Lorenzo gasta millonadas de plata en jugadores para traerlos que no rinden y no usa dos millones de dólares para pagar las dos cuotas que quedan para comprar todo lo que resta comprarle a la multinacional Carrefour del estadio de Boedo, o San ¿no Lorenzo no tiene, ¿no? no es dueño de la totalidad de las tierras de Boedo ¿eh? solamente tiene un cuarenta y pico por ciento de propiedad cuando termine de pagar lo que se le debe a Carrefour y se levante la hipoteca y se eh, destruya esa, esa suntuosa idea de las X cantidad de cocheras que había que hacer y todo eso, recién ahí, respondiendo un poco a lo que dice Santiago, se puede ordenar medianamente el club. Eh, o sea, hay que trabajar mucho para ordenar primero la economía de San Lorenzo, de tu casa... Si vos tenés una hipoteca en tu departamento, no puedes salir a comprar otro tu departamento. Me parece a mí, sería lo lógico, ¿no? Ustedes no sé qué opinan, muchachos, pero bueno, la gente de San Ernesto todo lo puede. Todo lo puede. Yo creo que se puede hacer un trabajo prolijo en tanto y en cuanto vos veas lo que recibís en el club, cómo está el club. Hay un montón de muchachos como, como Santiago que tienen muchas inquietudes. En lo económico, y, y pueden aportar desde su expertise un montón de cosas. Eh, trabajar por San Lorenzo, preocuparse. Eh, así que a ese desafío no no hay que tenerle miedo, porque vos podés arreglar la situación económica del club, pero va a costar mucho, muchos años. ¿eh? Porque
5: San no es un. Mm. Permíteme, un minuto, porque okay. sigo pensando mientras hablamos con los chicos uh -huh. en, en el marketing en el marketing, ¿no? ¿Cuánto pagarían ustedes la cinta de Capitán de esta zona si sale a la venta, por ejemplo? Que sí, sí, Lo que sea. Sí, Lo que sea. Como,
0: como pasó sí. en su momento con el tema de las medallas de la Copa Libertadores, cuando salimos y la tarde. camiseta
5: de, Y la camiseta de Fusal, si sale a la venta, la de los pibes, sí, la es camiseta de Barrio. Pero nosotros tenemos un gerente de marketing que cobra seis cifras. Seis cifras cobra ¿para, para qué yo charlando con ustedes me detuve dos minutos y dije uy, y si vendemos la cinta de capitán de esta zona, yo subí una foto a Twitter en mi cuenta de las cintas de, de capitán de, de Damián, antes de un partido, estaban arriba de la mesita de luz de su habitación. Entonces, hay que pensar. Ponemos, sacamos 10.000 citas de capital de esta zona con la, con la foto del, del padre Lorenzo Massa y la ponemos a la venta. Las camisetas, como le dije, de fútbol las camisetas de básquet. él ahí va generando ingresos. Que vengan al club, obviamente. Claro, pero que no queden, de... claro, claro. Que no queden no. en el camino, que vengan al club. Perdóname, Fabio, pero yo mientras ustedes charlaban, yo seguía pensando en el marketing ¿no? y en cosas que se me ocurren ahora.
1: Pero bueno, pero bueno. Pero bueno, tal no, bueno,
4: no. que que,
5: que surjan.
4: <risa> Fundamentalmente, eso, muchachos, no gastar más de, de lo que se tiene. Si gastas más de lo que tenés, y bueno, vamos a entrar en este círculo vicioso que, que, que es imparable. Imparable, pasa por ahí el tema.
0: Como es eh, Cristian, Fabio, o sea, esto es, es importante, ¿no? Porque el tema de la vuelta a Huevo en una situación económica, si cada agrupación tiene su. Como es, tiene su, su opinión, tiene su visión al respecto. Sí, de, de la vuelta, todos coincidimos que tenemos que hacer la cancha en la Avenida de la Plata, yo soy uno de los que cree que el futuro institucional de San Lorenzo eh, en todo aspecto está en la Avenida de la Plata y que San Lorenzo pudo construir un estadio en una situación económica del país bastante similar eh, a esta, y con un club también, ¿no? con muchos problemas económicos eh, pero ese tema también, ¿no? Porque tampoco hay que prometerle al, al socio, ¿no? Venderle espejito de colores diciendo, no, como dijo el actual presidente por ahí, o el actual vicepresidente, perdón, en tres años vamos a, a estar inaugurando, ¿no? Sí. ¿Cuál es el, el plan, ¿no? Si se puede decir a grandes rasgos de,
5: de soñar vuelo. Caso. algunas cosas. Bueno, no sé si todos me conocen, pero yo fui uno de los fundadores de la subcomisión del hincha, con lo cual, la vuelta, bueno forma parte de mi sangre como hecha esta aclaración ¿no? quiero contar lo siguiente lo que vos hacías mención Lucas, de cuando se construyó el nuevo gasómetro la economía de Argentina estaba a un dólar y un peso entonces el dólar era muy fácil después terminamos pagando esa cantina no esa fiesta económica la terminamos pagando todos, lamentablemente pero es, es diametralmente opuesta a la que tenemos hoy, con la diferencia de un dólar, 150 pesos. Eh, 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 es, es crítica. Bueno, hecha esta salvedad, compartimos, por supuesto, que San Lorenzo, con la cancha en la Avenida de la Plata, no tiene, no tiene techo. Es, es explota, explota, bien conducido, bien gerenciado, gestionado, explota. Ahora, el tema es, ¿por qué no se le dice la verdad a los socios y a los hinchas? ¿Por qué no se les cuenta? Porque cuando nosotros salíamos de la legislatura porteña luego de haber conseguido la ley de restitución histórica en el año 2016, al lado mío, Matías Lamen dijo que íbamos a sacar del medio de la cancha en la Avenida La Plata en el año 2016. Esto estaba era en el 2013. O sea, nosotros venimos escuchando mentira tras mentira. Los socios y los hinchas venimos escuchando esta dirigencia, mentira tras mentira. Y nunca se hizo cargo de la, de la vuelta a Buedo, ¿eh? Nunca se, se puso al hombro la vuelta a Buedo. Porque volviendo sobre el tema del marketing, yo le quiero preguntar también a ustedes, quiero que los oyentes hagan un ejercicio también mental. ¿Qué hubiese pasado si el que hoy es nuestro presidente una vez por semana en su programa de televisión que en aquel momento tenía pico de rating altísimo hablaba de la vuelta, o ponía un banner o instaba a los socios a comprar metro cuadrados lo que terminamos nosotros de la subcomisión de hincha solo vendiendo los metros a capa y espada sin ningún tipo de apoyo por parte de los dirigentes de nuestro club? Después cuando salía la ley se subían todos, ¿eh? todos se querían subir al escenario a hablar en la puerta de la legislatura en Plaza de Mayo ante los 100.000 hinchas ahí querían subirse todos pero el derrotero para ahí lo transitábamos solamente 40 muchachos integrantes en aquel momento de la subcomisión del hincha entonces nosotros por supuesto no vamos a hacer más maquetas porque eso tampoco estamos de acuerdo, no vamos a venderle maquetas al socio si la que está nos gusta Y nos parece adecuada Que cumple con los cánones vigentes Que cumple con los metros Como pa fenómeno Está la de Aido, vamos con la de Aido está, O sea, no vamos a malgastar dinero Habiendo ya hecho una maqueta Porque también de esto se trata Y poder llevar la discusión De cara al socio Que nosotros venimos pregonando Desde este espacio para que el socio sepa cuál es la verdad. Ustedes fíjense, a nosotros nos dijeron, la ley de resonificación va a salir después de las elecciones del 2019, porque la RETA no quiere poner no quiere poner disputa política, el tema de la vuelta, están las elecciones, y... y, 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 y Pasó diciembre, ganó la RETA, bueno, sale en marzo, nos dijeron. Pasó marzo Después de marzo fue octubre Después de octubre fue noviembre Todo esto 2020 Después de noviembre pasó ahora marzo El marzo pasó mayo Y se termina mayo como escribí en Twitter Y no pasa nada Y ahora aparece un consejo consultivo De la comuna Quinta Sobre el tema del barrio Y todo esto todo esto tiene que ver, también, porque los dirigentes no tomaron un papel activo desde el primer momento, dejaron de coquetear con la política nacional y con la política del gobierno de la ciudad en contra de los intereses de San Lorenzo y en beneficio propios, y acá están los resultados. Por eso, Fabio, cuando les decía al principio, nosotros no queremos que la política incluya en el espacio nuestro, tiene que ver con esto, la política tiene que servirle a San Lorenzo, no San Lorenzo servirle a la política como lo que estamos viendo, nosotros aportamos un ministro a la política y aportamos un, un integrante de la mesa de hambre, de los pozos de agua, de los huiches y, y a San Lorenzo que le aportaron, nosotros seguimos esperando la ley de resonificación, ¿cuánto más tenemos que esperar una ley, de, una ley de resonificación cuando ya sacamos la fundamental? que era la ley de restitución histórica esa era la más difícil ¿eh? no se coman el chamullo de que esta ley es complicada no, no ¿eh? no esta ley lo que, lo que tiene es que está atravesada mortalmente por la política y las consecuencias las estamos viendo en el texto por supuesto que apoyamos la vuelta por supuesto que queremos el estadio un y por supuesto que lo vamos a hacer no, tenemos, no hay dudas de eso Ahora bien, hay que sanear el club también, ¿eh? porque no vamos a hipotecar ni a quebrar el club para construir un estadio. Eso sería una cosa demencial. Las cosas se tienen que hacer, pero con el compromiso dirigencial y el acompañamiento de los socios. No tengo duda que se pueda hacer el estadio. También usando el marketing, también usando ideas, también abriendo las puertas a los socios para que contribuyan. En la época que se construyó el nuevo gasómetro, los socios llevaban bolsas de cemento de tal y de arena a la ciudad deportiva. Lo, lo hemos visto nosotros. Compraban cerámica. Esto, claro, entonces hay que, hay que hacer toda una ingeniería pensando en cómo atraer al socio. Pero siempre que la dirigencia esté comprometida. Porque si la dirigencia está comprometida, la gente va a creer. Pero tiene que estar comprometida.
1: Ya la, la gente eh, Alcanzó a leer un mensaje Cinco personas en Ciudad diez <risa> ¡Claro! Pero, pero se me ocurrió a Boca Y yo por no de soy el de la... Ni nada, el si
4: claro. lo digo, pasa por otro lado Volviendo al tema de lo que decía Lucas Vos Lucas comentabas El tema de la construcción del nuevo gasómetro Vos sabés que la motivación en esa época Era otra La motivación del hincha de San Lorenzo era pegarle con todo Porque veníamos casi de A ver, qué sé yo Sí, años. X, cantidad, X cantidad de años sin tener cancha. O sea, Lorenzo era, era jodido jugar en esas canchas, ¿viste? Entonces, ¿la motivación cuál era? Volver a tener tu estadio, que lo tenemos, gracias a Dios, ¿no? Obviamente. Eh, ahora la motivación para mí es más superior todavía, porque se quiere volver al lugar donde naciste. Y yo creo que no es difícil. Eh, fíjate lo que está haciendo Ferrocarril Oeste. Eh, vos vas a la cancha de ferro? ferro con siendo un club social y no de fútbol con 5.000, 6.000 socios está haciendo las cosas bien de menor a mayor tribunas nuevas y, y que no me vengan a vender eso de que no se puede hacer la cancha porque vos viste que al lado de ferro cada vez hay más edificios espectaculares sí, sí. En, pleno, en pleno caballito fíjate lo que pasó en Atlanta que se hizo el Estadio Arena sin, sin pedir tanta, tantas cosas como decía Cristian eh, se hizo un microestadio de la mañana
1: a la noche tenés ahí el Estadio Arena fijate eh, sí, bueno, lo que pasó, mismo lo que pasó acá perdón Fabio, mismo lo que pasó acá, yo soy de la ciudad de La Plata mismo lo que pasó acá en La Plata con, con estudiantes eh, y eso seguramente creo que un integrante de, de Soñar Boedo lo debe saber bien, lo debe tener bien estudiado que es no sé, Pablo, que es el martillero que, que, que lo tenemos acá, acá en La Plata de estudiantes revalorizó la zona de mundo de una manera de, de, pero descomunal, ¿eh? descomunal, la revalorización con una, de con una diferencia, en, Gustavo, con una, con una diferencia, Gustavo,
4: la gente de estudiantes ya tenía el terreno, ya tenía sus su, su tierras. San Lorenzo tuvo que, que comprarle a Carrefour. Y el gobierno no te regaló nada. Y la gente que puso plata en el fideicomiso para comprar metros cuadrados no vio nada. ¿Qué le vendieron a esa gente? Nada. El sentimiento. Ocho. ¿Cuántos juntaron? Cristian, más de 8 millones de dólares para poder pagar de entrada lo que salía el, el lote de Carrefour sin ver nada, muchachos. La gente compró por sentimiento y sin la ayuda de nadie del club. O sea, no vieron nada. ¿Qué te estaban vendiendo? Nada. La ilusión. Fíjate hasta lo que hace la gente de San Lorenzo. Por eso sí, yo no creo que muy pase realmente... hace muy importante. Me hace muy importante eh, la gente, la gente va a ser muy importante
1: Ahora, teniendo Ay. en cuenta esto que ustedes dicen, perdón Lucas teniendo en cuenta sí. esto que ustedes dicen tanto Fabio como, como Cristian ahora yo me voy a poner un poco eh, capaz que no, no va a caer muy bien esto no pero sabemos que el hincha de San Lorenzo es, que no puede ¿no? Porque, otros y que creo que también el, el de San Lorenzo de particular, eh, en, esta, en esta situación. Ahora, yo lo escuchaba a Christian también decir, no, por el esfuerzo nuestro, de mi de, y de, 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 de la gente. Me escucho a Fabio también hablando de la gente y, y, y decir que de, 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 aportó y no había nada. El segundo de, de San Lorenzo, hoy por hoy, eh, sí CUCIA. Eh, de aportar y, 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 ¿no? y de contribuir para para esto eh, que hay, habría que ver en forma de para de de, la ¿no? de 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 que de 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 entusiasmo en el socio. Digo, Hablo, o sea, si a mí hoy me dicen, che, querés que se abrió otro fideicomiso, ponele. Yo, estamos en todo el país, somos. de socios, y digo, se lo puede seguir exigiendo, no exigiendo, pero pidiendo a que Sí. sí. Sí, 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 porque la gente de San Lorenzo
5: es sensacional. Lo que pasa es que uno tiene que mostrar desde la gestión convicción. Tiene que mostrar transparencia. Entonces, por supuesto, miren, la primera cuota, primer cuota que se pagó, una de las cuotas que se pagó allá por marzo del 2000, 17, abril del 2017 íntegramente le aportamos socios pusimos la plata a los socios, un millón de dólares se juntó hasta hace poco había un socio que muy afín al, al, al oficialismo que el, el hombre reclamaba que no le habían devuelto la plata que había puesto, todos, pusimos unos cuantos socios, ¿eh? yo tengo amigos, he puesto personalmente también y se pagó una cuota de un millón de dólares el tema es que la, uno tiene que seducir a la gente. También esto forma parte de, de, de una caricia, de un mimo, hacerlo sentir importante. Primero lo tenés que traer a, al club. Entonces, claro que el socio, nosotros podemos construir la cancha tranquilamente, tranquilamente, pero hay que generar una ingeniería seria. Primero hay que primero, primero hay que sanear el club. Porque uno no puede construir la casa empezando por el techo. por pues el techo se te va a caer. Primero tiene que hacer las paredes. Y el estadio va estrechamente ligado a la vida del club. No es una cosa que está por afuera del club. No es otra cosa. Entonces, nosotros estamos convencidos que se puede hacer y que la gente va a colaborar. Sin duda. Pero tiene que haber una fuerte presencia y un fuerte empuje dirigencial para eso. No mentiras. No se olviden ustedes que en la campaña previa al 2019 hay una foto del que fue el presidente con un plano en la mano, parado ahí en, en Avenida La Plata con un plano, un casco de obra. No se puede, no se le debe mentir a la gente. Men, no, no se puede. No, 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 no. Y esto Aparte, la gente... Hay otra cosa,
4: muchachos, también. Antes, cuando se construía el nuevo gasómetro, se vendían jugadores. Pero ESA Plata iba a parar para el estadio. O sea, no eso vendió a Breu. San Lorenzo vendió a Iván Córdoba en una cifra récord. San Lorenzo vendió dos veces a Bolocito, dos veces a Alberto Acosta, Costa. vendió a Leo Rodríguez y tenía ya los cimientos preparados de la platea norte con la venta de escota allá en el 76. Toda esa plata que vendía a de los jugadores, se iba a parar al estadio. Acá en día, se, venden los, se venden los jugadores y van a, pagar, y van a parar a pagar deudas eh, esa plata. Entonces miren qué es que no tiene un paralelismo aquella época con esta, ¿no? Eh, es totalmente distinta. Eh, y se bono encontró...
5: bueno, Que vos te vas a acordar que eran 10 pesos que claro. se pagaba... Vos, claro. El que iba a sacar una popular tenía que pagar la popular y el bono que salía 10 pesos que era prácticamente el mismo valor que la popular con la diferencia que esos 10 pesos en ese momento eran 10 dólares. Entonces, claro. el no bono no Claro, Era el bono Chepón. 10.000, si vos vendías 10.000 era, entradas, eran 10.000 bonos a 10 pesos, que eran 10 dólares. Entonces vos recaudabas Chepón. ya en ese partido, tenía 100.000 dólares. Uh -huh. Entonces, pero se puede hacer. Se, hay que ordenar era, al club. Ese, el que decís vos, Cristian, se llamaba el bono Chepón.
4: La Chepón, muchachos, les cuento. Ah, antes no, no, de no. Javier,
5: pero otra cosa... No, no, eh, bueno, el Chepón y la eh, Chequera. El Chepón y la, la Chequera. chequera que, bueno, esto es un pueblo que... que, que a, a vos te vendían por ventanilla, cuando ibas a
4: sacar la claro. entrada. Sí, y en la cuota también iba destinada una parte, en la cuota también. inicial, una parte iba destinada al estadio. Pero la Chepón, muchachos, era una comisión que se había formado hace muchos años, que era la Comisión Honoraria Ejecutiva para Obras Nuevas, así se llamaba en San Lorenzo, para poder hacer el estadio. Porque San Lorenzo, aparte, Tuvo que hacer una guardería enfrente, si no, no podía hacer el estadio, perdía las tierras. Entonces tuvo que hacer una guardería enfrente. Si pasan por Varela, hoy ven que hay una guardería que no es de San Lorenzo, pero la tuvo que hacer San Lorenzo, depende del gobierno de la ciudad. O sea, se, la situación era otra. Eh, yo creo que la gente lo, de San Lorenzo lo puede. Eh, chicos, San Lorenzo, yo he visto a gente de San Lorenzo poner plata en una alcancía en Cancha de Atlanta para comprar allí la ver, muchachos. A Chilaber San Lorenzo lo compró la gente de San Lorenzo. ¿Ustedes sabían eso? Se vendían un pequeño bono y por las la gente iba a la tribuna pasando con alcancías y, y se juntó la plata, una parte importante de la plata para comprar a José Luis Chilaber que tenía una opcional alta y venía de, de Paraguay. Miren lo que hacía la gente de San Lorenzo. Es, es, es histórico, por eso te digo eh, Gustavo, chicos, que la gente, la gente lo va a hacer, no hay ninguna duda, pero en tanto y en cuanto vea transparencia, vea transparencia en la en la gestión, en los números, en que le des algo, algo tiene que volver, tiene que volver, la plata del sucio tiene que volver en algo, porque si no sería una fundación San Lorenzo, un, una ONG ¿no? eh. o sea, San Lorenzo, Pablo, eh, Cristian y contrato
1: acá
4: en
0: la mesa los acostumbrados a un San Lorenzo siempre se habla, ¿no? Eh, y saben que todos son donaciones, o sea, nada es parte de la gestión. O sea, todo es alguien que viene y pone plata de afuera y hace una cancha de, de fútbol, hace un... no, Que, que, ver, que no veo mal el tema de, de la donación para hacer la pensión, ¿no? Porque no, no es nada, algo en contra, en este caso es contra Zaponares, que lo hizo de, de corazón, pero, pero hay un tema también de que no solo es, o sea, eso puede ser una excepción. Ahora, cuando todo todo lo que se hace es en base a donaciones bueno, ahí tenemos ahí hay un hay un problema y creo que también pasando al último ya tema del, de la noche en el fútbol eh, se está pasando esto de la misma manera que San Lorenzo de alguna manera trae jugadores, esto de escucharnos porque tal dirigente trae un jugador o traemos un juvenil ahora que no es tan juvenil a jugar a reserva de, de Unión, en fin. Y mi pregunta general ¿sí? es, primero, ¿qué visión tienen sobre el fútbol de San Lorenzo en el tema divisiones juveniles? Y principalmente, si ¿sí? cuando se abre un poco esto ¿no? de la pandemia ¿no? y demás, si ¿sí están dispuestos a viajar, gente de la agrupación, a otros países, a ver modelos en el fútbol europeo. De, ...de cómo está trabajando el ...y si, si tienen un gusto particular... ¿no? sobre algún estilo... ...que, que les guste para, para aplicar... ...en San Lorenzo.
5: Sí, bueno... ...hemos... ...algunos integrantes, nos interesa el fútbol... Desde, hace, ...desde siempre, desde hace muchísimos años... ...y hemos, no solamente viajado... ...a ver el tema de... ...de algunos proyectos, sino también... ...el tema de los estadios... ...la ubicación, cómo fueron construidos... ...y demás... Todavía nosotros en la agrupación, en el espacio, no hablamos sobre un candidato a conducir el proyecto de, de divisiones inferiores. Esto lo voy a decir a título personal, ¿eh? lo, lo aclaro porque en el espacio no lo hablamos. A título personal yo hace tiempo que vengo siguiendo el trabajo que está haciendo el turco AME. A título personal, hace tiempo que vengo siguiendo el trabajo que viene haciendo con las selecciones de Perú, está trabajando muy bien en Perú hace mucho tiempo y es un tipo, un pibe que salió de San Lorenzo yo lo vengo siguiendo hace tiempo, me parece un tipo interesante, profesional que conoce y que sabe mucho y que ha dado resultados eh, que los tiene bastante probados
0: Perfecto, porque uno, hoy lo que se está hablando también la figura del manager que por ahí vive en San Lorenzo es más un escudo que otra cosa o sea la figura
4: sí. mira permíteme la figura del manager sí. tiene que ser muy bien elegida porque tiene que ser un tipo que sepa mucho fíjate el caso de milito milito es un tipo que, que estuvo toda su carrera prácticamente en Europa cuando llegó a Racing cómo lo transformó a Racing Racing fue el club más vendedor del fútbol argentino en divisiones inferiores con un proyecto fíjate el caso del pupi Zanetti hoy en el en el en el Inter el trabajo que está haciendo eh, fundamental, o sea, tienen que viajar, prepararse, eso está haciendo Iván Córdoba, por ejemplo. Eh, viajan, se preparan eh, para ser manager, eh, lo mismo para ser técnico. no Yo no puede improvisar más sin traer a cualquiera y decir, sos el técnico. Viajo, Monares, y quien sea, y bueno, y después vemos, vamos viendo. Te nombramos técnico y vamos viendo, a ver qué pasa, no, muchachos, no es así. ...tenés que tener un técnico que te maneje el vestuario, que sepa darle una línea de juego. A ver, yo ahora te voy a dar, un, por ejemplo, un ejemplo. Fíjense el caso de Vélez. Vélez no saca jugadores, muchachos inferiores, saca equipos de jugadores. Y vos vas a, vos vas a ver la novena de Vélez, de la novena a la cuarta te la juegan de la misma manera que la primera. Hay una identidad, hay una filosofía de juego. Y resulta que cuando termina el campeonato este club te vende cinco o seis jugadores de divisiones inferiores, formados netamente en Vélez. y bien formados, eh, bien formados, con capacidades y condiciones futbolísticas excelentes, que por ahí hoy en San Lorenzo no las tiene. Ustedes se preguntan por qué San Lorenzo rechaza jugadores, por qué a San Lorenzo no no puede, no tiene la posibilidad de de sacar un jugador estrella, por qué el hincha no lo puede disfrutar estas situaciones, porque hay que vender pibes del club para pagar deuda. Y ese, de ese embudo no salís más. Bueno, sí, mirá,
0: vos lo decías, lo de Iván Córdoba, perdón, se sí. interrumpa, vale. hoy Iván Córdoba es el secretario uh -huh. deportivo del Venecia de Italia, el Venecia de Italia después de casi 30 años volvió a la primera, O sea, uh -huh. y es un chico que cada vez que eh, habla de San Lorenzo. Iván Córdoba dijo que donde mejor la pasó, y jugó, a ver, casi 20 años en el Inter, campeón de todo, y donde mejor la pasó, dice que con la gente de San Lorenzo, que él tiene una identificación, de hecho, lo hemos visto por ahí con Yepes, esta famosa foto, que estaban de vacaciones, y él con un pantalón de San Lorenzo que le habían pedido a Yepes que se le lleve, y, y el día que fue a conocer al Papa, le lleva una camiseta de San Lorenzo, y cómo puede ser que no lo tengamos trabajando acá. Y ahí? hay que ir Iván por Córdoba. ese lado hay
4: que ir por ese lado como dijo Cristian el Turco Ahmed, socio de San Lorenzo Iván Córdoba y buscaremos qué sé yo no sé eh, por ahí es por ahí muchachos yo no sé si Samuel puede llegar a ser la solución yo no sé si Samuel puede darle a San Lorenzo una inyección futbolística que necesita eh, una institución de la envergadura de San Lorenzo no sé, no sé la verdad que puede venir y te puede hacer un desastre no sé que te en el buen sentido Pellegrini ¿eh? también, era un chileno que venía a hacer los codos, era arquitecto, y tuvimos el mejor equipo casi no sé, de los últimos 20 años con el ingeniero, pero bueno es discutible, ojalá que, sí, sí, sí. que, no, que no nos equivoquemos más en el rumbo futbolístico
5: mire lo que escribe la gente los jugadores de futsal tuvieron una reunión virtual con socios, tanto cuesta hacer eso con el fútbol, o sea, pero ¿quién hay, hay que explicarle a la gente que aquellos que están conduciendo hace años el futsal son cuervos como nosotros, sienten como nosotros, sufren como nosotros, aman al club como nosotros, tienen identidad y tienen y son los Calabria, que hace años que están trabajando en el futsal y hace años que están adentro del club. Entonces por eso pasan estas cosas. No es casual, ¿eh? esto eh, o sea, nada es casual, esto no es casual, esto es causalidad, es causa efecto, nada
1: más que eso. Yo los, los escuchaba recién eh, hablar de los de, del proyecto futbolístico, eh, hablar de el escuchaba vos Cristian, y, y creo que entiendo que lo que, que ustedes eh, llaman proyecto futbolístico implica eh, algo que, que unifique criterio tanto desde la primera división hasta las divisiones infantiles. imagino que, que deben tener esa, esa idea por lo que pude, sí. por lo que pude escuchar. Ahora, cuando vos me hablas, por ejemplo, de eh, a mí me interesa lo, lo que está o me gusta lo que está haciendo el Trucamé en, en juveniles, eh, ¿cómo, ¿cómo ensamblarían eso o cómo, cómo encajaría la elección de, de una persona para encarar el fútbol juvenil no sé si el infantil con la elección de un cuerpo técnico para el equipo de primera o sea cómo cómo, cómo se ensamblaría eso o si la elección del cuerpo técnico del dt para para la primera división eh, o para esa elección escucharían a, a la persona que está encargada del proyecto de juvenil
5: yo creo que se tiene que empezar de abajo para arriba. Entonces, me parece que el trabajo es un trabajo que comienza desde las propias divisiones inferiores y ahí sí se puede llegar a amalgamar con la contratación de un técnico que tenga en cuenta fundamentalmente el trabajo que se está haciendo en divisiones inferiores. Porque si vos estás haciendo un trabajo en divisiones inferiores, eso representa inversión. Y esa inversión vos la tenés que capitalizar en algún momento, y de alguna forma. Y eso se capitaliza con las ventas, que también va de la mano de la situación económico-financiera del club. Porque si no está, el bien, si no está bien el club, los que te vienen a comprar, que son aves de rapiña, que saben cómo está tu situación económica-financiera, te pagan 3 pesos con 20 porque abusan de la desesperación por la necesidad que vos tenés para que ingreses esa cifra. Entonces... El, el proyecto de inferiores, si querés hacer un proyecto serio, se tiene que amalgamar indefectiblemente con el cuerpo técnico de primera. Indefectiblemente. Ahora, en estos ocho Ahora, años, en lo en los años los yo años, creo
1: que recién hablaban de ocho años en está la, 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 la gente de misiones inferiores, inferiores de trabajando. Inferiores, ¿Qué cantidad o sea, de técnicos <risa> en
5: <risa> Ah, bueno, ahí está lo que nosotros decimos. Lo, lo decía Fabio también en un momento. O sea pasaron técnicos. ¿Cuál es el proyecto de fútbol que tiene San Lorenzo? ¿Qué ¿Definió el proyecto de fútbol? ¿Qué línea seguimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué elegimos? Somos bielcistas, menotistas, bilardistas, eh, después lo dirige Monarri, después... O sea, Es todo una desprolijidad terrible, son manotazos hacia todos lados, porque... si no me gusta hablar de otros clubes y menos en espacios donde somos todos cuervos, pero lamentablemente lamentablemente, uno tiene que hacer referencia, hay un club que ascendió de la C, después pasó a la B, y ahora está en la A que es del sur, del Gran Buenos Aires que tiene una camiseta color Bordeaux bueno, ese club nosotros una vez nos entrevistamos con quien era el presidente hace muchos años con Russo y el tipo nos contó que cuando se fuera Cabrero iba a venir, no me acuerdo ahora el orden pero iba a venir Subelina y después de Subelina iba a venir Surrer. o sea, la gestión ya tenía en mente dos técnicos más allá de, de que iban a reemplazar al que estaba actualmente porque la línea de proyecto de fútbol iba a seguir esa sucesión eso en San Lorenzo no se vio nunca, son todos manotazos vamos a buscar a este, vamos a buscar a otro también en medio muchachos, en serio y es importante, de una comisión directiva donde están todos peleados, donde cada uno tira para su lado, donde hay conspiraciones y traiciones por doquier. Y esto también se nota. Se nota en el fútbol y se nota en el plantel profesional de nuestro club. Entonces, también nosotros proponemos dentro de nuestro espacio que cuando se conforme... Por eso no hablamos de cargos, no hablamos de puestos. No nos interesa eso. Eso va a venir después... Y va surgiendo el propio espacio que va a elegir a quienes son los mejores para representar al socio en las próximas elecciones. Acá era el día anterior, al, al día que tenían que presentar los poderes en la escribanía y todavía se estaban matando por los cargos. Y el resultado está a la vista. Hay que armar una comisión directiva de salonesita, de gente que, que se respete, que se quiera y que se diga las cosas en la cara y no por la espalda. Que acá lo abrazan a Marcelo y después lo clavan por atrás. Después, lo... Este es, es terrible. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Y hay que decirlo. Porque por esto también está el club. Porque armaron una comisión directiva paupérrima. Y ahora tenemos que escuchar al que está a cargo de la presidencia, como dijo Fabio, diciendo que tiene que tomarse 15 días para ver qué. A ver, nos sentaron un. Un hincha de River en la comisión directiva ¿Qué no podía salir Con un hincha de River sentado en una comisión directiva de uno de los cinco grandes A ver si algún hincha de San, un socio de San Lorenzo Se va a sentar en la comisión directiva de River Como vocal ¿A quién se le pasa eso por la cabeza? La gente eso no lo observó O no lo tuvo en cuenta O no lo meritó Porque la figura de Tinelli Eclipsó Eclipsó lo que nosotros le pedimos a los socios es que nunca más se dejen equipar por este tipo de cosas. Porque estamos pagando las consecuencias, como pasó con Ardo. Ardo, si ustedes recuerdan, presentó un librito de campaña, que si, lo, si alguno lo tiene, yo si no después le paso por WhatsApp las fotos. si lo recuerdo. El gimnasio, la confitería integral al gimnasio... Una cosa terrible. Naves espaciales, faltaba. Entonces, acá hay un chico que. <marrantando> le la y pone vocales de River, asambleísta de Boca, claro. Claro, ahí está el tema también. No es un dato menor. No A ver, es un dato menor, ¿eh? Cristian, Fabio, lo vimos
0: el otro día en redes sociales, con todo el marketing, la comunicación, en fin, ¿no? Eh, Para ir cerrando un poco, pero lo que no lo quería dejar pasar. El, el presidente de la asamblea. El otro día peleándose con, un, con una personalidad de Twitter, el doctor Ritaco, que lo conocemos todos siempre que, que, está, que está en Twitter, le contestó de una manera, como diciendo, vos oh, qué sabés acá. Y el otro día, eh, porque lo voy a decir, Fabián Escoltore, porque lo hizo público en la cuenta de Frenesía Sudurana le contestó de una forma, mira y bueno, sabes qué? La gente no puede dormir por el pase de Chuyán. Entonces, me parece que esas no son las formas. A ver, después vemos Que me, me parece a mí ¿no? Acá van a pasar todo Hoy pasa, pasaron ustedes La semana que viene otro espacio Y así cada uno va a ir dando su visión su y su opinión Porque eso es lo que queremos mostrar justamente Pero esas formas El San Galeza no pueden No pueden seguir Y, y que, un, que un representante Del club, ¿no? El, un representante De los socios Trate de esa manera a la gente Me parece que no no corresponde, más allá de lo que, a ver, que alguna vez se le puede saltar la cadena, a mí a veces casi permanentemente no tengo tiempo con la situación, pero porque eso es es, es desgastante, todos los días malas noticias, pero no, no se puede esta locura de que hoy tenemos y, y lo, quiero, lo quiero decir porque lo, lo estoy leyendo lo estamos acá en la entrevista siguen saliendo las noticias de San Lorenzo que a uno le van llegando que el presidente hoy se junta con Romagnoli y el vicepresidente quiere traer a burdizo con Guillermo Barros Esqueloto. algunos hablan de austeridad y otros quieren gastar millones entonces ese es el San Lorenzo de hoy ¿Eso? Esa es la desconexión
5: que hay Esa es la desconexión que hay Que nosotros hablamos respecto de los integrantes De la Comisión Directiva No es un cuerpo colegiado Cada uno va por su lado Y cada uno tiene su proyecto Y su idea política Y su beneficio político El problema es que San Lorenzo está en el medio Y lo están haciendo percha Este es el problema
1: Tal cual, tal cual, coincido. Yo quería hacer una, una pregunta eh, que, que tiene que ver ¿no? con todo esto, pero más con el tema holístico, eh, pero, pero obviamente ¿no? con, con, con todas estas cuestiones de, eh, de dirigentes y demás. Eh, y que es un poco, no sé si llamarle tribunera o qué si la quieren responder, la responden y si, y si les parece que, que, que no no la responden, no hay problema pero, pero me parece que es una pregunta que nos hacemos varios, hinchas y socios que tiene que ver y, y siguiendo un poco con el tema del proyecto de fútbol, que a mí me interesa muchísimo, el tema de, de, de un proyecto de unificar un criterio en, en, en cuanto al fútbol, tanto de primera como de juvenil, de infantil eh, pero cuando un profesional un, un DT por ejemplo cualquier DT eh, tiene una, una reunión con un dirigente eh, a, acepta un, un cargo de director técnico de director táctico eh, si se le imponen algunas condiciones no sé si me explico y eso está en la personalidad de cada entrenador con, con, con el que vos te entrevisté claro pero pero digo, en la, la pregunta más que nada es, ¿existe, ¿existen esas condiciones para que, para que un profesional acepte un cargo cuando uno se sienta, cuando estos dirigentes se sientan con un técnico como Almirón, por ejemplo, eh, o con un técnico como, como el último que vino, eh, este, este pobre muchacho, la Bobbe, eh, cuando se siente el dirigente, le dice bueno, yo te contrato, pero vos tenés que hacer esto, ¿existe eso Cristian, Fabio? En el, sí. en el, ¿Cómo lo va a existir? En el, eso, ¿Qué es lo que me interesa? Básicamente, estoy hablando de Nevejía ¿Y el caso de Agarnik.
4: Yo te traigo a este jugador pero me tenés que poner también a estos Pasó con Almirón Pasó con, con Soso, pasó con Dagobe ¿Por qué llegaron tantos colombianos a San Lorenzo? ¿Vos? No, ¿No te pusiste a pensar una vez que en, un, en una negociación vos tenés que traer a este? Te lo saco más barato, pero me tenés que poner a este. Mirá lo que pasa con este pibe de, un, de Unión ahora, el que traen de 23 años. ¿No te hace ruido? ¿Algo de sí, claro, sí, a
1: sí pero le quería preguntar más que nada, porque quiero también que lo escuche la gente y, y, y quería ver obviamente... ¿Cuál era la respuesta? Yo no la sabía. Pero, pero es interesante el tema porque eh, lo que venimos hablando y todo lo que se viene dando tiene que ver un poco también, ¿no? Con, con eso. Con tema, con tema pero volvemos, la... a lo,
5: volvemos a lo mismo. Perdóname. Eh, el mundo del fútbol es un mundo difícil. Son todos muy rápidos. Muy rápidos. Y distinguen como el león huele a la presa herida y se abusan de eso. Te, ahora te lo voy a traducir. Cuando viene un director técnico y ve semejante despelote adentro del club, hace lo que quiere. Escucha a uno, le dice que sí, después viene el otro, le habla mal de que vino antes, desacredita al, al compañero de comisión directiva, porque esto pasa. San Lorenzo es un club que es, es un gran queso gruyère. está lleno de agujeros por todos lados, nos enteramos todo de todo. Si no es por uno, es por otro, si no es por otro, es por aquel. Y la comisión directiva hoy está tan rota que pasan estas cosas. Ahora, volviendo a una comisión directiva seria, contratás a un director técnico, lo sentás, le das los lineamientos que querés que cumpla como director, porque es un director o sea, en una empresa, un director este es un director técnico pero un director ocupa un cargo muy importante entonces, vos le bajás los lineamientos porque vos sos el que manejás la empresa y el tipo tiene que cumplir eso ahora cuando vos le bajás los lineamientos y el director técnico ve que alrededor es todo un festival y el tipo entra en el festival no hay seriedad ¿Quién le va a pedir? ¿Quién, ¿Quién puede exigir seriedad? Si son unos mamarrachos, ¿quién puede exigir seriedad? Vaciaron al club, ¿quién puede exigir seriedad? Jalil, Troyaki, Melano, el Torito Rodríguez, ¿quién puede exigir seriedad? En San Lorenzo de Almagro. Y ven esto, esto lo ven. Entonces, se abusan se abusan, porque no hay una voz, no hay líder, no hay líder. El líder, el, que, el supuesto líder, se pensó que podía manejar esto en piloto automático y con 13 gerentes, y terminó de licencia, y dejando un incendio. Así estamos. Entonces, sí. claro. Licencia sí. que
0: además va a ser anual, porque no. formó hoy, se tomó una licencia de un año el presidente, Así claro. que el presidente en ejercicio pasa a ser arreceidor, yo vivo sea, reunión de comisión directiva y, y, y demás. Eh, pero
5: bueno, es lo que es lo que pasa. A que como también decía Fabio, era el candidato a presidente. Y de, entre Gallos y Buena Noche y, y entre Gallos y Buena Noche lo bajaron, subió Tigeli y el que hoy es el presidente aceptó eso no nos olvidemos tengamos en cuenta por favor que hubo un audio que lo, seguramente lo escuchamos todos donde el candidato a presidente decía que iba a utilizar a San Lorenzo que nunca iba a ser para beneficio del sindicato lo escuchamos todos, todos lo escuchamos acá hay alguien que pone de vuelta este cuervo de Lía el ensañamiento del periodismo y la inacción dirigencial es insoportable, y tiene razón pero nadie hace nada porque no le importa acá lo que tiene que entender la gente que esta gestión está acabada tiene que cumplir su mandato como dijo Fabio porque fue elegida democráticamente y pues nosotros respetamos los procesos, pero está acabada acabada porque le importa tres bleros a San Lorenzo y en esto que acá escribe un, un oyente está también la muestra porque se nos, ríen de, se nos ríen permanentemente los medios y nadie hace nada. También porque tienen compromiso político con esos medios. ¿eh? No es que es gratis. Tienen sí, compromiso político. Entonces, a ver, a ver. lo, o sea, lo digo, tenemos...
0: Cristian, Fabio, muchachos, muchos que lo saben porque es una anécdota que les conté hace poco, dijo a le dijo Ale Romero en Frenesí, nos, con, primera fecha con Arsenal, y el notero y le gritando por la platea claro como no hay nadie en la cancha y tenés impunidad gritando que Melano era, era el nuevo Neymar y después lo vimos ayer a Melano y lo vimos todo el campeonato a ver, y eso con gente no lo hace porque lo, no. se le van a tirar un piedrazo no sé, pero es la impunidad con la que con la que los medios o sea, y después lo ves en televisión y todo esto está, está tapado ¿No? Eh, y, y no está de bueno y es y hoy ves en la televisión por ahí una imagen de San Lorenzo que no es tal porque es una imagen de un club supuestamente bien manejado donde el presidente se toma licencia
4: entonces... Muchachos, muchacho, les cuento sí. algo hace dos horas y veinte que estamos hablando más o menos los hombres se distinguen por los hechos no por las palabras a toda la gente que nos está escuchando le decimos que llegó el momento de sumar vamos para adelante empecemos a reconstruir a San Lorenzo ¿viste cómo se dice hoy en día? hay que reinventarse bueno, hay que reinventar a San Lorenzo Totalmente. en todas en todas sus áreas ¿sabes qué lo va a hacer? la gente la gente de San Lorenzo va a hacer la que va a sacar al club adelante ¿cómo? con buenas ideas, con buenos proyectos y fundamentalmente trabajando en equipo si no laburás en equipo y no tenés ese concepto de red que hoy en día está muy utilizado en todos los estamentos de, de la vida en los que vos recorras o camines, va a ser muy difícil levantarlo. Entonces, hay que trabajar, hay que esperar. Por supuesto que todos queremos lo mejor. El hincha de San Lorenzo quiere... A ver, vos tenés al hincha de San Lorenzo que va a la cancha y no le hablé del estadio, no le importa el estadio en vuelo. Quiere ganar a Libertadores, quiere ganar todo que vengan los mejores jugadores, sacar a los pibes de abajo. Después tenés al otro tipo que no le hables del fútbol, no le interesa el fútbol. Me interesa solamente volver a vuelo y como sea, salió el la de restitución, fenómeno. Al otro día vayamos todo tiremos todo a la mierda, todo abajo de, el Carrefour y, y construyamos la primer tribuna. Y después tenemos al otro tipo que es, bueno, vamos a cuidar del club, hagamos el estadio, como van los deportes. No se puede conformar a todo el mundo. Hay que laburar muchísimo Hay que tener proyectos serios Con gente seria y responsable Primero, que sienta y ama el club Y segundo, que trabaje idóneamente Se los vuelvo a decir, muchachos Nosotros no calificamos A ninguna persona por cómo es Porque tenemos muchos amigos ahí adentro Ustedes pueden ser amigos míos Lucas, Gustavo Muchachos, pueden ser amigos míos Pero si a mí me dicen todo que sí no sirve la amistad que yo tengo con ustedes. Yo quiero que me digan, no, flaco, te estás equivocando, estás haciendo algo mal. Tenés que buscar otro camino. Bueno, queremos eso. Desde Soñar Huevo estamos planteando eso: este espacio, buscar un, un nuevo modelo de club, preguntar a la gente. Por eso, mucho les juego decir, estamos trabajando tres años y medio antes. ¿eh? Ahí te demuestra la seriedad con la que venimos trabajando y la aceptación que estamos teniendo en la gente. Porque cada día es más gente la que está jugándose con nosotros, gracias a Dios. Y es la gente laburante por San Lorenzo, ¿eh? Acá, acá atrás no hay eh, un salvador, un mecenas, un filántropo que va a venir a poner la plata, o uno que te dice, che, bajan los chinos y te va a construir el estadio. No, no. Acá hay gente de San Lorenzo que es lo que hace falta en este momento de la vida de San Lorenzo. Así que, bueno, muy yo muy les quería agradecer la, la invitación, muy chicos. Me muy parece muy excelente buena. la propuesta a nivel periodístico, sigan así, porque hay un montón de gente mirándolos, y como dijo Cristian, eh, es importante que la gente sepa lo que está pasando, y desde nuestro espacio tenemos la posibilidad de contar a la gente algunas cosas que nos enteramos, bueno, esta vez a través de mi persona, de Cristian, y, y por supuesto no va a ser la última vez que charlemos con, con todo el mundo, eh, con ustedes y con las personas que, que lo deseen.
1: Genial, voy a aprovechar que Fabio, que, que, bueno, insisto, obviamente que para el final de esta charla, eh, íbamos a agradecerle justamente esto, de, de que se puedan hablar de esto, que, como, acaba de, como acaba de hacer Fabio, no sé si alguna de mis compañeros, quiere hacer alguna otra pregunta, y si no, bueno, eh, nada, agradecerles a ustedes, muchísimo, por, por este tiempo, me parece que, que sido muy buena, muy rica. ahora te... Eh, Iba a dejar para que la cierre, y luego Cristian en la chatla. La... Bueno, nada, agradecerles otra vez por todo el tiempo, la verdad, de dos horas y media de charla, la verdad, que salí con el tema. Y me parece que la idea de esto, básicamente, es, es, es lo que fue esta charla, tratar de que el hincha y socio de San Lorenzo esté un poco empapado de, de, de los temas, de, de cómo está el club actualmente, de cuáles son las ideas de las nuevas agrupaciones que, que están surgiendo eh, y de que lo tengan en cuenta, de que se lo escuche, eh, que, que me parece que es lo que estamos pidiendo todos y todas. Lo más importante, me parece que me dijeron ustedes eh, durante toda la charla, es eh, la gente, ¿no? Que, que a San Lorenzo... Eh, lo, lo hace grande su gente sin duda y, y entonces me parece que, que bueno que con esto eh, esta es una, una idea que, que va a colaborar bastante para que el hincha de San Lorenzo deje eh, lo voy a decir yo para que no lo tengan que decir ustedes deje de, de soñar con ese salvador eh, que viene a poner dinero y, y empecemos a ver un poco más allá de eso y empecemos a, a a ver a los a los hinchas a los verdaderos hinchas y que no no haya más a y, y demás este, gente de la dirigencia que no sea hincha, hincha que ame hasta Cristian, te dejo el cierre, les agradezco la verdad de corazón, en nombre mío, de todos de todo a Morelos Redes. Eh, ...hablale al socio lo que vos quieras porque tenemos tiempo...
5: Bueno, primero agradecerles el, el espacio, la verdad que dos horas y pico se pasaron volando para, para mí y pedirles a los socios que se comprometan, que, que nos acompañen, que hablen con nosotros, que nos critiquen, que es lo que hace falta en San Lorenzo. Eh, nosotros caminamos el barrio, vivimos en el barrio, nuestras familias viven en el barrio, eh, nos cruzamos con todos en el barrio, y eso a nosotros nos da una identidad y una pertenencia ...que muy pocos tienen... ...entonces... Eh, ...acompáñennos... ...porque la verdad que nosotros venimos a tratar... ...de cambiar el paradigma... ...en San Lorenzo... ...para que nunca más... ...pase esto que está pasando y para que nunca más... ...un presidente en ejercicio diga... ...que se tiene que tomar 15 días después de estar... ...17 meses sentado en comisión directiva... ...levantando la mano... ...para ver qué pasa en el club... ...porque eso es una falta de respeto a todos... Así que muchas gracias, ¿eh?
1: muchísimas gracias. Bueno, bueno, buenísimo, buenísimo, Cristian. Sí. Eh, nosotros eh, ya eh, reiteramos el, el agradecimiento. Eh, le agradecemos a la gente que, que, que estuvo durante todo, durante todo este tiempo en la charla y obviamente, bueno, como dijo Lucas recién, estas charlas van a seguir. Los esperamos la semana que viene con una con una nueva charla. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado.